0: Valeu a carona, tio. Não, espere um pouco, Peter. Vamos conversar.
1: A gente
2: conversa depois.
0: Pode ser agora, se você deixar.
1: Quer conversar
2: o quê? E por que agora?
0: Porque não conversamos há muito tempo. A sua tia e eu não sabemos mais quem você é. Foge das tarefas, você faz experiências estranhas no, no, no seu quarto, se mete em brigas eu na escola. Eu não comecei
3: a briga, eu já disse isso.
0: Mas aceitou a provocação.
2: O que queria que eu fizesse? Fugir?
0: Não, não, você não tem que fugir, mas... É... Peter, olha, você está mudando, eu sei. Passei pelas mesmas coisas na sua idade. Não, as mesmas, não. Peter, é nessa fase que um homem define aquilo que ele vai acabar sendo pelo resto de sua vida. Cuidado com o que você vai ser. Esse tal de Flash Thompson, ele provavelmente mereceu uns tapas. Mas só porque você podia bater nele, não lhe dá o direito de bater. Lembre-se, com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades. Hum?
1: Fala galera, boa noite, aqui quem tá falando é o Douglas e hoje falaremos de uma trilogia de filmes que ajudou a pavimentar o caminho para a atual onda de filmes de super-herói. Mas não só isso. Em uma época onde as grandes produções eram menos formulaicas e mais autorais, esses filmes redefiniram tanto o gênero de ação quanto o papel do protagonista neles. Fruto da mente genial de um excêntrico diretor de filmes B que criou três dos filmes mais cativantes da década. E para me ajudar nessa tarefa, Está aqui é o meu companheiro de bancada, o Vicente Renner, do site New Frontiers Nerd. E aí, Vicente, beleza? E aí, cara, beleza? Estou pronto aqui para gravar mais um episódio piloto contigo. E hoje teremos a ilustre presença de dois convidados aqui, mais do que especiais, diretamente do extremistão, Luiz Vilaverde. Tudo bom,
2: meus senhores? Tudo certo?
1: E também conosco está o meu amigo Roberto Honorato, ele é autor do sites Primeiro Contato e Rima Narrativa. E aí Roberto, beleza?
4: Tudo ótimo, pessoal. Prazer, muito negócio aqui. E não me olhe de banda
1: <risos> Galera, o que vocês acham da gente primeiro dar uma contextualizada? Beleza, Opa. Pode, ser, Opa. pode ser,
2: claro. Eu tenho aqui, eu fiz um breve resumo da jornada do Homem-Aranha até o Serenity aqui. Por favor. Porque... Porque, na verdade, você tem livros escritos só sobre os fracassos de levar o Homem-Aranha tela. E é uma história muito divertida.
5: <risos>
2: Se vocês me permitem, que eu vou ser bem resumido. A história é meio contraditória, tá? Se tem umas mudanças de fonte, eu tentei ser o mais, digamos assim, mais resumido possível para contar tudo isso. Como tudo no cinema moderno, no princípio era a Canon Films, né? Que era é um filme da produtora lá do Mera Golan e, e, <risos> e do Joran Globus, né? Que, fazia, que fez todos aqueles filmes de ação dos anos 80 e tudo mais, né? Em 1984, eles compraram os direitos do Homem-Aranha, né? E eles associaram o diretor o Toby Hooper. O Toby Hooper dirigiu o Massacre da Serra Elétrica, dirigiu é, Life Force, Invasores de Marte e o Poltergeist, né? E ele se queimou com o Poltergeist, que... Ele, Dirigiu para o Steven Spielberg, né? E aí, meio que queimado em Hollywood, ele foi para os, cinemas, para os filmes B, né? Da Canon. E aí, os produtores da Canon, eles contrataram o roteirista Leslie Stevens. Leslie Stevens é um cara que deve ter lido muitas histórias do Homem-Aranha, porque no argumento dele, o Peter Parker, ele é um cientista que trabalha para um laboratório chamado Zyrex, nossa. E o Zyrex, ele conduz experimentos secretos no Peter Parker, sem que o Peter Parker saiba, e o Peter Parker ele se torna um mutante de humano com aranha, com oito membros. E aí o Parker, <risos> que virou um mutante, ele descobre que, que, o, que o Zyrex, na verdade, ele tem um exército de mutantes e que ele quer dominar o mundo. E ele se rebela e luta contra os mutantes. Né? Quando esse roteiro vazou para mídia especializada, naturalmente... Qualquer pessoa sensata falou, gente, isso não é Homem-Aranha. E o Stan Lee se envolveu e falou, vetou, falou assim: olha, vocês não vão produzir isso, vocês não vão ter o aval da Marvel, esquece. Aí eles cortaram isso. 1985, nova tentativa. Dessa vez, eles demitiram o Toby Hooper e contrataram o Joseph Zito para dirigir. O Joseph Zito, diretor do Braddock e o Super Comando. Então, é a bússola moral, cara. E sexta-feira 13, parte 4, que é o. <risos> O Joseph Zito, ele é famoso por esses filmes, né? E eles contrataram dois roteiristas, o Ted Nilsson e o John Brancato. Ted Nilsson, ele era roteirista de filme pornô. Nunca tinha escrito um filme mainstream, né? Esse é o primeiro dele. E por incrível que pareça, é o roteiro mais fiel, Homem-Aranha. Então, nesse roteiro, o, o Parker, ele é estagiário do Dr. Otto Octavius... E, e, ele, e aí eles têm um acidente no laboratório E os dois nesse mesmo acidente O Homem-Aranha virou Homem-Aranha E o Octavius virou Dr. Doctor Octopus né? E aí você tem toda a história de origem assim, A namorada do Homem-Aranha seria a Liz Allen né? Que você deve se lembrar lá do começo dos quadrinhos Você tinha o Flash Thompson O J. Jonah Jameson é, Ia assim, ser interpretado pelo Stan Lee está pessoa ah, 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 é. e, e está no roteiro E você tem uma sequência Onde o Homem-Aranha vai participar de uma luta livre Com o Hulk Hogan nossa. Só que, para variar, a Canon pisou na bola, né? E os caras falaram assim, a gente tem que melhorar esse roteiro. E o próprio Mena Golan escreveu o segundo tratamento. E começou a dar merda, né? Porque o... o, o... Primeiro, eles não tinham efeitos, efeitos especiais o suficiente para fazer, não sei o quê. Aí eles começaram, meu, adicionar, sabe? O Dr. Octopus, ele tem um capanga que mata o tio bem e não sei o quê. E eles chegaram, inclusive, a fazer... Você encontra no YouTube, teste de efeitos especiais do Mena aí nessa época. E o Bob Hoskins ia ser o Dr. Octopus. E aí o, o ator principal ia ser o Scott Leva, um dublê, um desconhecido, né? Que bela escolha, né? Pra fazer o Peter Parker. Mas a, a Marvel chegou, inclusive, a publicar uma capa do Homem-Aranha com um teste de figurino do, do Scott Leva, dessa época. Mas, para variar, não deu certo. Com a entrada de 1986 e 87, a Canon viu, ela teve um fracasso com Super-Homem 4, e o fracasso com, com Mestres do Universo, né? A adaptação do he -Man. Eles falaram assim, putz, essa história do super-herói não tá dando certo, filme de fantasia, adaptação, não tá dando certo. Eles encerraram a produção dessa versão do Joseph Zito, e eles perderam os direitos do Homem-Aranha para New World Pictures. A New World Pictures não conseguiu produzir Homem-Aranha, e a Canon recomprou os direitos. 1978, agora o diretor é o nosso querido Albert Paium, que dirigiu o filme do Capitão América. E o roteirista passou Nossa. a ser o Dom Michael Poe. Exato. E. <risos> Aí, assim, pensa, pensa comigo, cara. Mestres do Universo foi um fracasso de bilheteria. Qual foi a brilhante ideia da Canon? Vamos fazer Mestres do Universo 2 e filmar <risos> em conjunto com Homem-Aranha, reaproveitando os sets para os dois filmes, para poupar dinheiro.
5: What the fuck? Né? Isso aí, diga-se que é exatamente o tipo de coisa que a Cano faria, né? Porque a, é a que se tornou conhecida por fazer mil filmes ao mesmo tempo e jogar todos na parede para ver qual cola, né? Não é, é absurdo,
2: né? Eles vendiam o poster antes de ter roteiro, né? Assim que eles conseguiram fazer os filmes. É, <risos> e aí nessa versão, nessa primeira versão do Albert Payne, o vilão seria uma, uma criação original, um tal de Russell Tanner, que vira um, um híbrido de humano com morcego, chamado Night Bull. Também não deu certo. 1989, continua com o Albert Pine, só que aí a Canon tem mais uma brilhante ideia. Vamos recontratar o Leslie Stevens, que escreveu o primeiro tratamento que o Parker vira um mutante, tá? Porque deu muito certo daquela vez. E lá, <risos> o tratamento dele, o Peter Parker, ele é um, ele é um cientista, ele é um, um assistente de cientista que trabalha no laboratório para um cara que cria uma droga chamada T-Devil e vende para mafiosos. E essa ah, droga ela causa que o coração das pessoas explodam quando elas não viram mutantes. E aí, um deles virou um mutante, que é um híbrido de escorpião com o ser humano, que não é o escorpião do Homem-Aranha, dos quadrinhos, e o, par... e o... E o Homem-Aranha tem que enfrentar ele. Né? Tem uma versão um pouco contraditória de que, na verdade, o... O... uma dessas versões virou o um lagarto dos quadrinhos, mas eu não consegui verificar. Só que aí a Canon, ela, ela, ela perdeu os direitos para a Marvel, porque a Marvel não aguentava mais esses tratamentos, não via o filme se concretizar e tudo mais. E aí, para reaproveitar os sets que já tinham sido construídos para essa versão do Homem-Aranha, eles filmaram Ciborgue, o Dragão do Futuro, que é o um filme com o Jean-Claude Van Damme, que foi o último filme da Canon. Então, se você vê esse filme, tem cenas ali que foram filmadas em sets construídos para Homem-Aranha, Tá? Inclusive, uma cena onde o Van Damme ele, ele, ele errou a marca dele e ele acertou o olho de um dublê com um chute, arrancou o olho do cara. Ele tomou um processo multimilionário nessa época, por oh, conta disso. E essa cena, ela foi filmada, parece que é um galpão abandonado, mas era para ser o, o galpão do laboratório desse cientista louco. Né? Então, acho que a curiosidade de ver o Ciborgue Dragão do Futuro é para... Nossa, aqui ia ser o Homem-Aranha, né? É, pois é. Bom, aí a Canon já não tinha mais os direitos, e ela faliu, né? Inclusive... Você tem um período ali de embrólio jurídico. E, quem, e aí, em 1991, os direitos do Homem-Aranha vão parar na Carolco Pictures, que era ligada ao James Cameron. E o James Cameron ele se interessou né, pelo, pelo personagem, ele já conhecia o personagem das histórias em quadrinhos, e ele escreveu um tratamento. No tratamento dele, que é, tem 40 páginas, se encontra na internet. Os vilões vão ser o Electro e o Homem-Aranha. Né? E o final do filme seria uma batalha entre o Homem-Aranha e os dois no topo do World Trade Center. Enquanto ele tenta resgatar a Mary Jane e no final ele tira a máscara e mostra que ele é o Peter Parker. Só que essa versão foi rejeitada porque o James Cameron, ele sempre fez filmes de ficção científica e ação com uma classificação etária mais 18 e ele tomou a mesma abordagem com o Homem-Aranha. Então no roteiro, o Homem-Aranha xinga os vilões de Motherfucker, Son of a Bitch... Deu uma sequência prolongada de sexo entre, a, entre o Peter Parker e a Mary Jane, assim é meio, acho que ele não sacou exatamente o material, sabe? Aí ele tentou outras vezes, uma inclusive onde o Arnold Schwarzenegger ia ser o Dr. Octopus, o que é fucking amazing, assim, mas tudo bem. Né? E aí a Carolco, a Carolco Pictures também faliu, né? Aí os direitos foram parar na foram parar na mão da Sony e aí o resto é história, né? Então, desculpa aí o, o tempo prolongado de recapitulação, mas é que eu acho importante você saber que o Sir Rainey, pois é, ele herdou, ele herdou um pedaço grande aí de, de problema para
5: resolver. Antes de cair ali na Sony e a questão do timing, eu tenho entendido de um, de um, de, de um livro aí que eu li sobre a falência da Marvel, é que é, quando faliu essa produtora que era ligada ao James Cameron e com a falência anterior da Canon, que era a proprietária anterior dos direitos, a, a, a efetiva titularidade dos direitos ela ficou bastante controvertida judicialmente, ela, ela foi objeto de vários processos judiciais e tal o filme do São Remy começou a, a, a ressurgir, digamos assim de um filme da Homem-Aranha, começou a entrar em marcha se eu não me engano em 97, 98 que é um período contemporâneo da falência da Marvel e foi precisamente porque foi decidida a ação judicial que estabelecia quem eram os, os proprietários efetivos e aí juridicamente a, a, a barra ficou limpa, né?
2: E também, assim, você, acho que você pode até me corrigir, Vicente, mas naquele, naquele livro, da, A História Secreta da, da Marvel, né, eles Sim. contam né, de, to, de todo o período de falência né, que eles começaram a vender o máximo de propriedades possível é, para cinema e televisão para justamente equilibrar a saúde financeira né, da, da editora. É, né?
5: o, no caso, é, eles, eles fizeram isso. O, o X-Men é o, é o exemplo. Né? Só que no caso do Homem-Aranha, os direitos não estavam eles passaram da Marvel, né, porque o, a Marvel já tinha negociado já tinha negociado essa questão da adaptação o cinema lá nos anos 70 mesmo então eles ficou meio que mão em mão assim, eles não
1: esse, esse era um negócio que eles não tinham muito como fazer nada disso teria sido, sido concretizado se não fosse pelas mãos do Avi Arad, né, cara esse sim colocou a, a coisa para andar é. de fato, né.
2: Tem um tal de Kevin Feige que é produtor dos filmes do Homem-Aranha do Sam Raimi também, né, esse cara é importante, né
5: é, mas o, o, Kevin, o Kevin Feige, o, o Avi pegou ele no filme do X-Men, né? Exato. O Avi que adotou ele, digamos assim. E o, é, é verdade, a importância dele é que o, o Avi ele era, na verdade, um dos donos da Toy Biz, que era a única parte da Marvel que dava dinheiro na época da falência. Aí, no final, é, eles conseguiram tomar, tomar o controle, não, mas se tornar os acionistas majoritários da Marvel... E o, o Avi Arad, ele era o cara, eh, tinha o, ele e o Ike Paul Mutter, que eles eram dois amigos, os dois são veteranos da, eh, da Guerra dos Seis Dias, eh, eles, eles, eh, eles são israelenses e vieram para os Estados Unidos, e são meio que self-made men, assim, vieram para os Estados Unidos sem dinheiro, construindo uma carreira, e o, o Ike era o homem nos negócios e o Aviarad era o cara que sabia de quadrinhos. Então, os, os outros, as outras pessoas que estavam concorrendo com eles para assumir a, a, o controle da Marvel, eles tinham a ideia de fechar a editora, parar de publicar, parar de fazer brinquedos, enfim, parar com tudo e só vender. E o, o Aviarad, ele tinha essa ideia de que eles tinham que eles explorar essa, a, as propriedades da Marvel, eles mesmos, como não, não vender isso para outros, né? E aí, e aí é, é, essa ideia que é o embrião daí do Marvel Studios, que foi uhum. dar certo daí já 10 anos depois, né? É, não, foram 10
2: anos de aprendizado, né? Porque X-Men, Homem-Aranha, Justiceiro, Motoqueiro Fantasma, Hulk, né? Eles foram testando é, Blade, o terreno, né? Blade, exato.
1: Isso
5: até uma, isso foi também meio que uma sacada do Aviarad, é, que ele, ele dizia que antes eles começarem a fazer os filmes com o dinheiro deles, eles tinham que fazer essas parcerias aí e ele se envolver como como produtor para que os outros caras fossem testando as ideias que davam certo é, não só com o dinheiro que fosse da Marvel, porque a Marvel não tinha dinheiro, né? Então, Exato. por isso que, o, o, se for ver, o Aviarad, ele tem crédito em um monte de filmes da Marvel, né? Que, que nem até estava comentando ali. Ele tem crédito naqueles desenhos animados que a, que a Marvel fez, que eram bem legais até, que no, nos anos 90, que tinha do, o do Homem-Aranha, acho que foi o mais famoso. É, de, depois é teve do, o do
1: Superman, que foi muito famoso. Né? Nisso tudo ele estava mais ou menos envolvido ali. A partir do momento que o Sanheim entrou na, 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 na produção desse filme, que foi escolhido como diretor, é, aí de fato a coisa começou a, a ganhar forma, né? Ô, Roberto, o que, que você tem a dizer a respeito desse diretor aí? Então,
4: Sam Raimi, eu acho que ele foi a escolha perfeita, porque, assim, ele... Antes ele tava fazendo só filme de terror, né? Mais de terrir assim, de comédia e de horror. Ele fez o a Noite Alucinante, né? O Evil Dead, que foi o que fez ele ficar famoso. Mas eu acho que realmente chamou a atenção do, dos executivos quando ele fez o Darkman, aquele Vingança Sem Rosto. Era aquele que tinha o Leon que que era o cientista que assumia... Ele assumiu esse manto para ser vingado do pessoal que tentou matar ele. Esse filme é muito bom. Aí eu acho que foi o Darkman que começou a chamar a atenção mesmo para convidarem ele para fazer o Homem-Aranha. E também porque o Sam Raimi ele realmente conhecia o Homem-Aranha, né? Ele, ele realmente queria fazer um filme do Homem-Aranha. Eu acho que isso foi. combinou bastante com ele.
1: É, é curioso que ele, tem uma... ele é dono de uma estética bem peculiar, né? Você reconhece de longe o estilo de filmografia dele, né?
4: É, dá para ver a câmera dele, enfia muito zoom nos filmes dele, até no principal, no Evil 10 tem bastante mas no Homem-Aranha tem muita cena também, ele enfia muito zoom ele faz umas sequências tipo, que ele, ele, ele gosta de usar muito efeito prático também ele gosta de usar muito animatrônico essas coisas e tem, tem, tem até uma, uma sequência do Homem-Aranha que ficou famosa, que usaram um boneco do Homem-Aranha é, voando pela cidade, e aí, quando você vê a cena no resultado final, dá pra você notar claramente que é um boneco.
5: Tinha uma cena que Eu ele estava tá abraçado isso... com a Mary Jane, né? Se balançando.
4: É, essa mesmo, você vê claramente
5: que é um boneco pendurado um, um manequim pendurado na, na teia dele. Eu, eu acho que a escolha do, do Sam Raimi, é, eu não sei até que ponto isso foi proposital, mas eu desconfio que sim, porque quem convida o Sam Raimi para dirigir um filme consegue imaginar exatamente qual a estética que ele vai, vai fazer, né? Mas é que a, a, nessa época aí, muito embora já tivesse tido o primeiro filme, acho que é só o primeiro filme dos X-Men, e que foi um sucesso, o, o filme dos X-Men não é exatamente um filme de super-herói, né? É, ele é mais um filme de é. ficção Cientificação, ele é um filme que meio que Até renega essa questão De ser filme de herói A questão dos uniformes, não, um filme colorido E tudo mais, e eu acho que com o San Heim Eles queriam uh, queriam alguém que desse Uma estética que fosse mais de gibi mesmo Tanto que o uniforme, por exemplo É, é. Extremamente, extremamente fidedigno né? É,
4: isso foi e, a influência na... Do Darkman Porque é. antes Antes ele só fazia ter rir aí, tanto tem uma sequência no Homem-Aranha 2 que é, é claramente uma referência ao tempo de Evil Dead dele, que é aquela sequência que o, o Octopus está acordando no hospital, aí a cena toda é preto e branco, e, essa cena é maravilhosa. e tem uma
5: matança no dia. Então,
4: essa cena é maravilhosa e é, é o Sam Raimi voltando às raízes ali. Eu adoro essa cena.
5: É, o, mas esse, esses filmes que ele fazia, que nem o, o Evil Dead... É, eles mostram, são, são filmes de terror, mas eles mostram o olho de um cara que reconhece as convenções de um gênero e sabe explorar elas de forma positiva e no sentido de, é, como é que eu posso dizer, é, isso, isso é uma coisa que se percebe muito naquele Arraste-me para o Inferno que ele fez, como ele usa um monte de convenções do gênero de terror e de uma forma que parece meio que divertida, tu não sabe exatamente se ele está debochando ou não, o que é, claro que dá para perceber que ele está se divertindo né sim. então acho que eles queriam alguém que isso alguém que soubesse reconhecer as as convenções tipo de entretenimento barato que nem o terror e que nem são os super heróis e, e soubesse usar isso de uma forma que fizesse uma referência a elas de um jeito divertido e não irônico ou, ou sarcástico que é o que mais ou menos se fazia no filme dos x-men acho
4: muito legal que ele ele realmente abraça o brega, as coisas bregas do filme dele. Principalmente nos filme do Homem-Aranha, porque ele pega essas partes que o pessoal geralmente considera mais ridícula e ele leva tão a sério a ponto de que realmente a cena funciona. E aí a cena se torna memorável. Você lembra dessa cena como aquela sequência do que tá tocando Raindrops, a Falling On My Head? E aí o Peter Parker engole aquele cachorro quente. Tipo, essa sequência é ridícula, mas é tão boa. E diz tanta coisa nessa pequena nesse pequeno momento do filme. Diz tanto sobre o personagem, sobre o que tá passando Eu acho
2: genial isso que ele faz O que eu acho, assim, do, do, do Sam Raimi até Tem um livro que, que saiu aqui em português Pela Dark Side Books Que é sobre o Evil Dead, né, o processo de produção E fala muito sobre como hum, o Sam Raimi Ele é um cara que tem uma energia Meio meio contagiante, assim, né E a câmera dele não para hum. e ele fica buscando essas coisas hum. Meio que é o jeito como ele tenta é, Colocar essa energia dele no filme, né e ele também é um, é um puta nerd de quadrinhos, né? Acho que a coleção pessoal dele, eu já vi numa entrevista, que ele tem mais de 20 mil em casa, né? Assim, ele, é, é interessante como ele soube incorporar elementos da gramática dos quadrinhos é, nos filmes dele antes do Homem-Aranha, né? de uma forma que não é assim o Warren Beatty fazendo o, o filme do Dick Tracy ou mesmo o Ang Lee com o filme do Hulk, né? Que ele fica tentando colocar aqueles... A, a diagramação de uma página de quadrinho no filme, ele não vai nesse sentido, ele simplesmente ele transforma uma página de quadrinho em, em filme, né? Muita gente reclama, É, tem a do né? é então, assim, tem muita gente reclama dos filmes do Stranger, assim, ai, o, o é muito overacting, né? Assim, ele sempre coloca os figurantes berrando, apontando, cara, você nunca leu homem aranha do Stan Lee. É. Tipo, sempre tem gente na rua comentando a cena, o, o que o Homem-Aranha está fazendo se ele está ganhando, se ele está apanhando se o Jameson está feliz, se o Jameson está puto sempre tem, parece ter um, um coro de Nova iorquinos em todas as cenas do Homem-Aranha ele do, Homem do ali e fica apontando as coisas, só que num quadro de quadrinho você tem que concentrar o máximo de informação possível para passar a, a, aquela ideia adiante para o pro leitor né? o Sam Raimi ele faz a mesma coisa então quando a pessoa está com overacting na verdade ele está reproduzindo na tela do filme, o, o, o que o o que o que que quadrinho faz na página. né Então, na verdade, tudo aquilo tem uma justificativa. Ele é um cara que pesquisou a fundo o Homem-Aranha, além de já ter incorporado esses elementos na, na, no cinema dele. E a, e a parte do, do filme de dele é assim... Se você pegar, só dando uma volta maior, mas você pega, por exemplo, o Coringa. O Coringa ele foi criado pelo pelo Jerry Robinson né? e pelo Bill Finger, o, inspirado no Homem que ri, que é um filme do expressionismo alemão. O cinema expressionista alemão, que é um cinema que foi o, o, o protótipo do cinema de horror e de, e de fantasia né, na, no cinema mudo, ele sempre buscava maquiagem exagerada, luz bastante contrastada, ângulos, né, principalmente o Dutch, né, que, que tiram as coisas de simetria... A prim e os primeiros quadrinistas né, na, na Era de Ouro, eles eles viam esses filmes e eles incorporaram esses elementos desse, desse cinema de fantasia nas histórias em quadrinhos. E isso, por sua vez, influenciou toda uma geração de cinema, de horror, de não sei o quê, que o Raimi absorveu também. O Darkman, ele é o homem invisível do Claude Rains, nos anos 30. né? Ele, ele é o um monstro da Universal. O que, que é o Sandman? Ele é o um monstro do Frankenstein. Aquela cena que ele vai caminhando depois que ele se forma, com aquela trilha do, do Christopher Young, né? Tipo, porra, aquele monstro da, da Universal clássica, né? O próprio, a cena que você falou, que é maravilhosa, do, do octopus, né? No hospital, toda a decoupagem daquela cena é um filme de terror, né? É, então, ele, ele sabe colocar muito bem essa gramática no. no, no de onde colocar isso nos filmes, né? Quer dizer, ele é bem consciente em relação a isso. Não é simplesmente o estilo dele. Ele sabe dosar isso nos filmes. Que é assim, é uma coisa que me tristece ver hoje em dia, que as pessoas falam assim, ah, os filmes do Remy são toscos. Ah, olha que vagabundo. Ah, não sei o quê. Olha que cafona e tal. Cara, você não entendeu, né, o que ele tá fazendo.
5: Tipo, é basicamente isso. Inclusive, se você, querido ouvinte, é uma dessas pessoas que acha que o seu Remy é tosco, cafona e que faz filmes horríveis eu, eu te, te convido a desligar esse podcast e não estourar mais um
1: vídeo. É interessante notar, né, Luiz, que ali no comecinho dos anos 2000 o perfil do herói de ação mudou radicalmente, né? O, o herói bombado, anabolizado dos anos 80, dá lugar a um perfil um pouco mais introspectivo, né?
2: Cara, eu acho que isso tem muito a ver, assim, com é... o fato de que cinema de gênero ele vai em ondas, né? É, você tem o, lá atrás você teve o ciclo do Western, daí caiu em decadência o ciclo dos musicais, os filmes do cinema policial dos anos 70 né? é, eles vão em, eles vão em, em ciclos né? e aí com o, 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 que, o, o que eu acho que acontece, isso é muito importante de dizer em relação ao Homem-Aranha é, e isso está especificamente ligado ao personagem do Homem-Aranha é que jun, no começo dos anos 2000 e principalmente na, nos, nos dias de hoje você teve uma, invers uma inversão, né? O nosso, o nosso o ideal masculino não é mais o Thompson, é o Peter Parker. Elon Musk é o dono do mundo. É Jeff Bezos. Todos esses caras do Vale do Silício, todos assim, os nerds, assim, olha, assim, você pega todos os galãs e, e, e de Hollywood tá todo mundo trabalhando em filme de super-herói, cara. Assim, é, finalmente entendeu que quem, assim, nesse sentido de que as ideias e os nerds que produzem essas ideias, eles estão no comando do mundo. E o Sam Raimi é o maior nerd de todos, né? Olha o James Gunn, que é um dos cineastas mais bem-sucedidos da Marvel. É um nerd! O cara, o cara ele era roteirista da, da Troma, cara. O primeiro roteiro dele foi Tromeu e Julieta, com narração do leme do Motorhead. Quer dizer, o cara, né? É, eu acho que essa guinada tem a ver com isso né? ao, ao passo também assim, né? acho, que, acho que cansou o ciclo também do, dos, dos heróis musculosos que são indestrutíveis né? o próprio James Bond mudou por conta disso né? e aí você começou a ter o James Bond mas em 2006 né, com o reboot do Cassino Royale você começou a ter o, o James Bond reagindo ao Bourne. Né? Que, já, que em 2002 saiu Identidade Born em 2004 saiu Supremacia Born né? quer dizer que é um personagem que apanha pra caramba, que sangra, ele está sempre sendo perseguido, ele não tem nenhum gadget né? o próprio Batman do Joe Schumacher também, com todos aqueles brinquedos aqueles carros carnavalescos dirigindo para cima e pra baixo por, por Gotham vão dar espaço ao Batman do Christopher Nolan em 2005 né? Então, é, é, eu, eu acho que assim, é uma questão de ciclo E eu acho que é uma questão também Eu não gosto de usar esse termo Mas é um pouco do zeitgeist né, da época né? assim, De você Sim. perceber que, talvez o, o o herói Ele também é o cara que pensa né? Ele não é só o cara que é musculoso E que não precisa desviar de tiro né? No caso, o Neil desvia, mas é por outros, por outros motivos né?
1: <risos> é, Deixa a gente comentar um pouquinho sobre o elenco do filme, pode ser?
2: Eu acho que assim, o elenco, no geral, é, foi todo muito bem desenhado. Eu acho que você tem problemas ao longo dos três times com o desenvolvimento dos personagens, que não é necessariamente um problema de elenco. Né? É, e a gente pode falar disso um pouco adiante, mas eu acho que, em termos de, 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 de seleção, assim, sobre o Maguire, eu acho que o... o, o o certo de ter pego ele também assim, não é só porque ele tem uma cara meio dork, né, meio de otário, né? Mas o fato de que ele tem aqueles olhos um pouco esbugalhados, né? Assim, dá tudo da nele aquel, um pouco aquela um pouco daquele deslumbre infantil infantil, né? Assim, você vê que ele é um menino, né? Mesmo que ele não pareça um menino como o Tom Holland, né, que é o novo Homem-Aranha, parece ser ele, você tem um pouco daquela no na expressão dele, e isso que é muito que é muito legal, né? É, e da Dafoe como duende verde, puta que pariu. Ele é, o, ele é Mephistófeles, né? Ele é o demônio em pessoa, aquele cara, né? Nossa, excelente, cara. O, o, o J.K. Simmons como o J. Jonah Jameson é tipo... Perfeito.
0: Está um lixo. Lixo, lixo, super lixo. Dou 200 por elas. Isso é muito pouco. Então venda para outro.
2: Senhora, sua esposa disse que o piso está fora de linha
0: mande ela pôr um tapete lá. sente -se. Me dá isso. Posso pagar 300, pagamento padrão de freelancer. Rasga a primeira página e põe essa foto no lugar. E a manchete? Homem-Aranha, herói ou ameaça? Fotos exclusivas do Clarim. Ameaça?
2: Ele protegeu aquele carro forte... Deixa eu de falar, Nandico.
0: Um... Você tira as fotos e eu faço as manchetes, tá? tá? Você concorda? Sim, senhor. Ótimo. Mostre isso à garota da recepção que ela dá um jeito de te pagar.
3: Eu queria um emprego.
0: Nada disso. Freelancer. A melhor coisa do mundo para um garoto da sua idade. Me traga mais umas fotos daquele palhaço vendedor de jornais e talvez eu fique com as suas. Mas eu nunca disse que tinha um emprego. Peru. Eu te mando um grande peru no Natal. É o que posso fazer. Dá o fora daqui. E me traga
2: mais fotos.
4: Se botasse o Bruce Campbell como todos os personagens, eu também não
1: reclamaria, não. Ah,
2: também
1: não. <risos> <risos> não, o detalhe é que o Bruce Campbell, ele tá nos três filmes, né? Em três participações distintas, né?
4: Exatamente. Em todos os filmes de Sam Raymond, ele tá. Quando não é um papel, é uma ponta. Que é o carro do Tio Ben. Ele
2: está em todos os times do Serenity, aquele carro. Sim. Sim, é o carro do, do
5: Exato. <risos> Sobre o, o casting, o Tobey Maguire, é, eu lembro que quando foi anunciado, eu fiquei meio frio assim com ele. porque mas, é, 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 Isso é uma opção que... É, a opção pelo Tobey Maguire, ela faz, ela faz sentido dentro da estética que o Sam Raimi quis dar, porque o, o Peter Parker dos três, principalmente o do Steve Ditko e o do, do Romita, que são as duas principais acho que inspirações do, do. Ele nunca foi bobo do jeito que o Talben Maguire era. Essa cara meio que uma falha, né? O, o Homem-Aranha do Ditko, ele é meio amargurado, ressentido. Ele, inclusive, é um, é um herói que hoje em dia não daria mais para fazer, porque ele tem. É, tem, acho que no primeiro de Vida do Homem-Aranha tem uma cena que as pessoas riem dele e ele tá num canto meio que dizendo assim, ah, um dia eu vou mostrar para todos eles. Assim, Pô, depois de columbine ninguém nunca mais vai fazer um herói dizendo isso, né? E o, é. o Homem-Aranha comita, é. ele é muito mais malandrão, assim. Ele já é mais um jovem adulto, ele é um cara mais descolado. E o o Taubo e Maguire não combina com o da, dessas duas coisas. Mas no... no é. O Sam Raimi, eu acho que ele deu uma... Ele tentou dar uma relativizada no, no né? nessa genialidade do Peter Parker. Por exemplo, tem essa questão dele de ter tirado os lançadores de teias mecânicos. Né? Nos quadrinhos isso sempre foi uma marca da, de como o Peter Parker é um cara genial e que só não é multimilionário porque ele é o Homem-Aranha. O, Homem o Sam Raimi coloca lançadores orgânicos para que ele seja uma pessoa um pouco menos para que para que seja mais fácil relacionar ele com um adolescente, né?
2: Aliás, assim, uma das coisas que eu acho que é uma cagada gigantesca dos filmes do Amazing Spider-Man é que eles se focaram, os filmes são com Andrew Garfield, né? Eles eles uhum. focaram numa trama idiota do quadrinho que os pais do Homem-Aranha seriam agentes da Shield infiltrados na União uhum. Soviética, assim. É. É? Eu odiei. Assim, você, como, é, como é que você pode... Assim, você tirou toda a conexão humana, né, cotidiana, do Peter Parker quando... Ah, não, meus pais eram espiões desse grupo de super espiões. Porra, mano. Sério? Você, você, isso não dá pra estraga,
4: Isso estraga até a origem dele. Porque Também. no começo do filme ele fica caçando... Ele caça na cidade inteira o vilão que matou o tio dele. Assim que surge essa possibilidade dos pais serem espiões e estarem vivos, ele esquece o Tio Ben. O Tio ben não é levantado mais no filme. Ele não é mencionado é... em momento algum. É ridículo. E,
5: e a graça é que o, essa questão dele poder ser qualquer um, né? Exato. Exato. Um que é ele um virou coisa... um especial, né? Ele... Mas é, é, sobre ainda... O... Falou ali muito bem do, da questão dos vilões, né, cara? Bah, acho que o grande acerto de escalação, digamos assim, nos três filmes, são os vilões. Tanto o, o homem, -Are... o Sandman, é, o Alfred Molina como o Doutor Octopus, que tá muito bem, né, cara? E o William Dafoe como verde. O, o William Dafoe talvez tenha sido o que teve o, o... foi o mais ingrato, assim, o papel que deram para ele, porque o, a verdade é que o design que eles fizeram pro Duende Verde não funciona muito bem, né, cara? Aquele capacete é um diálogo que é, é disparada pior primeira cena do primeiro filme que é o diálogo com o, do, do Andy Verde com o Homem-Aranha no topo de, de um prédio e eles ficam fica fazendo upload no rosto deles e os dois são máscaras que não se movem é, 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 é meio que um veneno para o motor fazer isso né é, o em... Raimi teve que abrir um espaço
4: para mostrar a boca do, do do Andy falando, mas ainda assim é uma máscara parada, é bizarro
5: é bizarro tanto que no é, é, isso é uma coisa que eu acho que ele aprendeu no primeiro filme, que no segundo filme o tanto o Tobey Maguire quanto o Alfred Molina não tem máscara, né? Mas o Tobey Maguire passa metade do filme como Homem-Aranha, mas sem a máscara, acho que precisamente para essa questão de poder, dar um pouco mais de expressividade, né? E é. também como, o... o segundo filme é um filme do Peter Parker também,
4: né, é. muito do Homem-Aranha. É mais ele lidando com a Mary Jane e a tia e a tia May que tá cada vez mais triste por causa do tio. É por isso que eu gosto mais... Por isso que eu acho também que o segundo filme é melhor, porque ele lida mais com o Peter Parker
5: do que com Homem -Aranha. É, o Homem-Aranha. É, só só para fechar aí com os vilões, outra coisa ali que acho que o Luiz comentou muito bem é a questão do, da referência aos monstros da Universal. Né, cara? Essa questão do vilão ser um... Alfred Molino, o Dr. Octopus, ele ser um vilão que ele tem, na verdade, alguma coisa boa dentro dele, que no final ele se regenera, ele se sacrifica pelos outros. Ele, eles são todos, na verdade, é, personagens meio amaldiçoados, digamos assim. Né? O Dr. Octopus quase, quase que literalmente amaldiçoado pelas serpentes, né? É, da, dos tentáculos dele e tal. Mas todos eles têm uma profundidade que, de novo, nos gibi do do Steve Ditko e do John Romita não existe. O Sandman do Steve Ditko é um cara que rouba bancos e dá risada à polícia. Não tem absolutamente nada de personalidade. Eu, eu
2: assim, se vocês quiserem... Eu acho que... Assim, eu acho o Topher Grace muito bom como Venom também. Porém, tem vírgulas aí. Porque o Homem-Aranha 3, ele é um filme que eu acho que a gente tem que discutir ele um pouco à parte. Do 1 e do 2. Sim. Porque ele, ele é um filme... Também complicado de se analisar, né? Por conta de várias questões. Mas o que eu, o que eu acho muito legal que o, que o Raimi fez é porque, assim, vou dar mais uma volta longa, tá? Então vocês me perdoem. Mas na Era de Ouro dos quadrinhos, você tinha, assim, o Jerry Siegel, o Joe Shuster, ele, eles, eles pegavam fatos cotidianos, né? A depressão, o desemprego, banqueiros inescrupulosos, a ascensão do, dos gangsters e tudo mais, e eles filtravam esses fatos cotidianos pelo prisma do, de uma história de super-herói, né? O que, os, o que o Stanley fez, é, ao meu ver, junto com o Dítico, é que ele, ele falou assim: vamos não só filtrar fatos cotidianos, vamos filtrar a experiência de um adolescente típico se ele tivesse esses poderes. E ao fazer isso, ele criou um personagem, ele, ele deu contornos de uma tragédia grega para Homem-Aranha, né? E é por isso que a origem do Homem-Aranha é, ela, ela é tão essencial de ser contada nos filmes, né? E eu acho que o Sam é. Rain falou de cara. Porque, primeiro, com o casting do Cliff, do, do Cliff Robertson, né? Que puta que eu pariu! É um casting assim, é, é impecável. Talvez seja o melhor casting de, do, do filme, né? E a, a forma como ele como ele trabalha o Tio ben é muito importante, porque os três filmes eles vão sempre responder a pergunta do. A pergunta não. Eles vão, eles vão sempre se relacionar com o tema. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? Sim. Então, se eu tivesse é, que dividir os três filmes em temas, eu diria que, assim, o primeiro é Homem-Aranha recebeu os poderes. e aí é, Então, é ganhar os poderes e o contraponto com o Dwayne Verde, que seria o inverso disso, né? O poder sem responsabilidade alguma, né? O cara não o Norman Osborn não é um pai responsável ele cobiça a Mary Jane trata ela que nem lixo, trata o filho que nem lixo e ele só gosta do Peter porque ele, ele literalmente se vê no Peter e não porque ele vê o Peter como um indivíduo né? o, o segundo filme aí, ele se, aí o, o Raimi ele se baseia totalmente na história do Spider-Man No More né? do, do, que o John Romita ilustrou que é a rejeição dos poderes porque ele não aguenta a responsabilidade e tem duas falas nesse filme que eu acho que representam muito bem. Uma é você tem a sequência do trem, né? Aí o Homem-Aranha tá desmaiado e ele é carregado pelas aquelas pessoas no trem. E tem um cara ali que fala, he's just a kid. Tipo, é só um garoto. É um garoto que tem que carregar todo esse peso de responsabilidade nas costas. E uma hora ele cede, né? Que é o que acontece no filme. Quando ele tá enfrentando o Dr. Octopus e, e, a, e a máquina saiu de controle, ele, ele tira os negócios da tomada ele cai de joelhos, ele olha pra aquele negócio e fala what now? Tipo, não deu certo, sabe? É meio... Cara, ele é só um moleque, ele, ele não acerta todos, ele não é, assim... É, apesar dos superpoderes, ele, ele tem que ter uma super responsabilidade também. Então, acho que o, o segundo filme, a temática é perfeita. E a terceira, o do terceiro filme, seria justamente a corrupção do poder, né? Que é por isso que o Venom tá lá, né? É, é, e a roupa negra e tudo mais. Mas, de novo, o terceiro filme, ele tem problemas temáticos que que a gente precisa discutir mais detalhadamente. Mas eu acho que o Raimi, ele, 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 o, a trilogia é muito boa, porque a, além da execução do Raimi ser muito boa, ele compreendeu tematicamente o personagem muito bem. E eu acho que ele... É, eu sempre me lembro, nas histórias do Stan Lee, que o tempo todo ele escreve, ele escreve né? Tipo, o que o destino res vai reservar para o nosso herói na próxima edição? É, destino, na verdade... Né, o, o fate has dealt... A new, a new Hand for Our Hero, né? Quer dizer, o Destino, ele armou uma nova para o nosso personagem. Sempre tem essa ideia meio de tragédia grega, assim, de você ter alguma força superior que interfere na vida do Homem-Aranha o tempo todo, né? A começar pela aranha que picou ele, né? Então, o Raimi entendeu, assim, perfeitamente o que faz o Homem-Aranha funcionar. E é por isso que eu acho que os filmes até hoje, é, mesmo os efeitos envelhecendo, você tem Avengers e você tem tudo, até hoje eu acho que os filmes, eles são Bons pra caramba, e eu acho que eles vão, vão resistir por um bom tempo o teste do, do, do tempo, sabe?
1: Luiz, você chegou a mencionar a cena do trem. Eu acho que essa é uma das melhores cenas da franquia, assim, sabe? Tipo, e ela basicamente define o personagem, né? Mostra que ele é o herói que nunca desiste, aquele que tá sempre disposto a se sacrificar pelos outros. E é uma das melhores cenas mesmo da, de todos os tempos.
2: Douglas, no começo do filme, ele perde o prazo de entregar as pizzas porque ele tem que salvar as crianças que, 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 que vão ser atropeladas pelo caminhão. Né? E ele perde o emprego porque ele, salvou, porque ele salvou uma vida. Duas, no caso. né? Ali quer dizer, uhum. assim, todo o Raimi trabalha essa coisa é, muito bem assim, do, da relação e do, do heroísmo do Homem-Aranha. Né? Que é uma coisa que o Zack Snyder compreendeu muito né, na adaptação dele do Homem de Aço.
4: Né? Né?
2: <risos> Pô, cara! Tem uma outra
4: coisa, outra coisa que eu acho muito legal. O seu me fez também, antes da gente sair dessa parte de vilões, que ele cria um paralelo muito bom entre os vilões e a figura paterna que o Peter Parker não tem. né Exato. Eu acho que isso foi muito legal. Que foi um tema que foi nos três filmes, que, principalmente no primeiro e no segundo. ali Tanto que tem uma cena que eu acho que é uma cena pouco valorizada do segundo filme, que é o Peter sentado na mesa tomando chá com o Octopus, e eles estão falando sobre T.S. Eliot, e é. nessa cena, no make-off, o Sam Raimi fala, eu queria que isso parecesse uma conversa entre pai e filho, é como se o Octopus estivesse assumindo Peter como filho, e o Peter assumisse o Octopus como uma figura paterna que ele nunca teve. É, eu acho isso isso é uma coisa que você não vê nesses filmes hoje em dia, de heróis, sabe? Esses momentos pequenos de construção de personagem.
2: Nossa, está coberto de razão. É, isso, é, isso é fundamental no, nos filmes, né? a construção do espaço doméstico do... Exato. Dos super-heróis e dos super-vilões, né? Você tem toda a dinâmica familiar do Sandman. Né? A, dinâmica, a dinâmica do casamento do Dr. Octopus também, né? Você tem, você tem a construção do espaço da casa também, que é muito importante, né? Tanto que a Tia May vende a casa né? no segundo filme, que é um, um passo importante no amadurecimento, é, né? você,
4: Eu acho muito legal isso que o Sam Raimi faz, que ele coloca cada personagem como se fosse realmente um ser humano ali, um personagem importante para a trama. Não é só o super-herói que é importante. Tanto que no segundo filme você se importa com todo mundo. Você fica preocupado se a Tia May vai conseguir pagar o apartamento. Aquela cena que dói o coração, que ela entrega o, o, uma nota para o Peter e ela fala que é tudo que ela tem, mas ela tem que dar para ele porque ela tem que continuar provendo para ele. Nossa, a cena é excelente.
1: Roberto, sem contar também que o, o período em que a trilogia foi composta, mais especificamente o primeiro filme... Foi justamente depois dos atentados de 11 de setembro, né, cara? Então a América estava debilitada. Muitos críticos eles atribuem o Homem Aranha uma das uma das obras que foram responsáveis por por ajudar a cicatrizar essa ferida, né, cara? Você vê hum. tem uma cena sensacional que o o Homem Aranha tá na ponte do na, na ponte do Brooklyn que ele tá segurando o, o, o o teleférico e tal, e o, o, os novarquinos eles saem em defesa do Aranha, né, cara? Aquilo é uma clara alusão ao é, fato deles estarem dele estar se mobilizando, né? Exato, ah, essa cena atentado. foi
4: filmada depois já do atentado, eu acho, não foi?
5: Douglas.
1: Eu acho ah, que nessa ah,
4: época o filme tava em, em, em
5: produção ainda, não tá? O, o, quando teve o atentado, o filme já tinha, era uma data de lançamento próximo, eles postergaram, mas a cena que eles incorporaram é, incorpor... Se fizeram depois do atentado. É, é bem finalzinho do filme que só é o Homem-Aranha andando pela. É, andando, não, praticamente voando pela cidade de Nova York, daí ele para em cima de uma bandeira e tal uhum. dá para perceber que é uma Nova York bem idealizada, porque usam muitos é, tons dourados, bastante azul. É... É,
2: esse é do teaser, né, Vicente? Mas você
5: sabe do teaser, né? Do, do primeiro filme, né? <risos> eu, esse teaser eu assisti na. Na época, porque eu, quando, quando teve o anúncio desse filme, eu fiquei obsessionado, né, cara? De gente, eu gente, gostava de um monte do Sunray e tudo. Deixa eu
2: te contar, eu tinha 11 anos de idade, em 2001. Eu tava em Nova York com meus pais. Eu enchi o saco deles, eu e meu irmão, para a gente ver o filme do Final Fantasy. Né? Ah. Eu sou um grande fã do, do jogo de videogame, eu e meu irmão. A gente foi ver, mesmo não falando inglês, não entendendo porra nenhuma, a gente foi ver o filme, né? E passou o trailer do Homem-Aranha. E no dia seguinte, a gente foi no World Trade Center. Isso foi primeira semana de agosto de 2001. Cara, Nossa, a gente chegou no, no Brasil, sabe? Com... Ah, viu, viu o trailer do minha Arena. Aquela época não tinha YouTube, né? Ah, ele prende o um helicóptero entre as duas torres aí. Mas... Hum. Agora que não tem mais as duas torres, tipo, a preocupação das crianças era, mano, como é que vai ser o homem aranha agora que não tem mais duas torres? Tipo, coisa de criança, né, cara? É foda, mas enfim, é um detalhe pessoal aí do, do filme. Mas é, mas é que...
1: muito. É, mas é realmente interessante, né? Como, como, como esse filme também, mesmo, mesmo sendo tendo sido gravado anteriormente, ele, ele culminou de ser uma, uma, uma ode à cidade de Nova York, né? As
4: quadrinhos do Homem-Aranha também são, são bastante. Fala muito o, também
5: sobre a cidade. A cidade é um personagem nas quadrinhos. O Quarteto Fantástico ele também é, é radicado em Nova York, mas o Homem-Aranha foi o primeiro a ter as histórias que se em Nova York. Inclusive, tem a fase do Rosam Drew como desenhista, que ele ficou conhecido por isso, porque ele desenhava o Guggenheimer, eu no caso, ele desenhava o é. Aeroporto. Ele desenhava muito o landmark novaiorquino, assim, na, na paisagem. Mas é engraçado isso que é, é, eu estava comentando que eu já era obcecado pelo... Estava acompanhando pela internet tudo que o, o Homem-Aranha eu percebo muito como uma transição dessa mentalidade de fã, digamos assim, porque eu lembro que quando foi anunciado o primeiro filme dos X-Men, eu também fiquei louco. Eu olhava na internet, procurava notícias, procurava fotos, ficava um tempo todo atrás disso e tal. Mas quando eu fui comprar o ingresso o cinema, eu fui uma, uma semana antes do cinema lá, porque eu pensava, tem que ter o um ingresso para esse filme aí. E eu cheguei na bilheteria e falei lá pra moça, ah, eu quero comprar um, um ingresso para um filme que vai ser a semana que vem. E a, a moça me tratou quase como um idiota, né? Tipo... Você tem uma pré-venda antes do tempo, cara. Que, que coisa de retardado, né? Aí, tá, teve o Homem-Aranha 1, que aí eu já estava seguindo as notícias e tudo. E no, no Homem-Aranha 2, eu lembro que eu já fui na pré-estreia e já tinha essa questão de, na pré-estreia, ter uma coisinha organizada, tá ligado? Tipo, ah, tem os fãs aqui... É... não, não era uma, Já era uma coisa esperada que ia ter gente tarada pelo Homem-Aranha lá para ver esse filme então teve eu passei bem certinho assim por uma transição né de pá, essas coisas aí ninguém dá bola só a gente retardado dá bola para isso para isso aqui é uma coisinha que dá para fazer dá para explorar digamos assim
2: E tem uma o, coisa é... né os pôsteres do filme do homem aranha eles parecem capas de uma de um, de um gibi, né assim você tem o, o uniforme é, é muito parecido com o, o do gibi, as poses em que ele aparece e, é, e, não, e não é torco, né? Não é, assim, uma coisa meio cafona, meio, putz, que, que ridículo, né? Não, é, tipo, é legal pra caramba. Então, assim, o pôster também foi... Na época que pôster fazia alguma diferença, né? Pelo menos. Mas o, 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 os, os pôsteres... Esse pôster, de pôster de do Homem-Aranha é lindo. É ótimo. Ele se olhando no espelho, né? No prédio. Isso, esse assim, o pôster quando saiu, eu lembro que
4: eu e uns amigos meus, a gente tentou imprimir isso, foi na Loma House. A gente, era lindo esse pôster, eu queria ter em casa, eu perguntei no cinema se podiam me dar. O inferno.
5: <risos> Essa questão do uniforme do Homem-Aranha, até eu lembro que na, na época foi quase uma pequena maravilha, assim, porque a, a digamos assim a inteligência reinante dizia que era impossível fazer de novo um, um filme de super-herói. Depois do sucesso de Blade, depois do sucesso do primeiro filme dos X-Men, se acreditava que era impossível fazer uma, um filme de super-heróis com a roupa, roupa do quadrinhos mesmo, a roupa colorida. Se tem essa questão da, da, dessa temática do poder de responsabilidades que o Luiz estava comentando antes, né? acho que bem nisso no caso, o exercício de poder como uma forma de responsabilidade, né? acho que acho que vai mais ou menos nessa linha. Até uh, também comentaram ali antes a questão da, da família, é, isso é uma coisa interessante, porque o, o, uma, o, é bem importante em todos os filmes a figura do pai, que de, de certa forma daria para é que ensina as responsabilidades né? e o e no primeiro isso fica muito marcado o tio Ben que a, a briga que eles têm é que o, o Peter Parker diz você não é meu pai e ele ele não é o pai do Peter Parker mas ele tem a responsabilidade e ao mesmo tempo o, o Ben de Verde ele é o pai do, do Harry Osborn e ele não tem a responsabilidade de, de
2: e tem uma coisa né ele ele não ele o Duende Verde ele não ganhou os poderes por acidente né ele que foi atrás dos poderes né? o, o Parker não ele estava só ali aí chegou aquela aranha e picou ele Putz, que aconteceu o que eu tenho que fazer agora né que é uma metáfora para a puberdade também né o corpo tá mudando e tudo mais né mas o Duende Verde ele sempre está no, no oposto né no, no caso e a coisa a cena do jantar é muito boa por conta disso né ele ele da olhando para para Mary Jane tipo com desejo, né? Tipo, filme, né? É demoníaco
5: né? O, a figura dele no, no primeiro filme, né? Essa cena do jantar e a cena que ele está conversando com ele mesmo na frente do espelho, que eu acho que são as... É, justificar a contratação do William Dafoe ali, né, cara? É, é, ele tem... Quando ele está conversando na frente do espelho, ele tem essa troca de... É, de um lado mais demoníaco de um lado completamente inofensivo infantil e, e resumido, digamos assim ajoelhado, rendido é, são duas cenas sensacionais
2: tem é uma coisa que eu acho interessante no primeiro filme também que é verdade, assim, não é tão bem desenvolvido mas é um tema comum em filme de super-herói que é o tema das máscaras né? Que ali todo mundo tem a ideia da máscara né? O, o, Atirando o fato de que o Peter Parker tem a dupla identidade Norman Osborn tem a dupla identidade mas a Mary Jane também tem né? e aquela cena no quintal deles ali no, no fundo da casa que eles ficam separados para aquela grade né? e aí o Homem-Aranha, come... o Peter Parker começa a conversar com ela e ela se abre para ele, né? ela é a única ela só consegue se abrir de fato para o Peter Parker
4: é porque ele é o único que escuta ela em todos os filmes, ele é o único que para escuta o que ela tem que falar as frustrações dela por isso que Mas... tem até gente que reclama da Mary Jane, que é falando que ela é chata e tal. É porque ela não consegue é, falar abertamente com o namorado, com o marido, com o pai. Ela tem o Peter. Aí eu acho legal também isso, essa construção deles dois que... O jeito que ela só consegue servir pra ele porque ele, ele vê ela como um ser humano, né? Ele não vê ela igual o Norman, sabe? Ele não vê ela só como uma mulher que ele quer pegar, entendeu?
2: Ele quer a gatinha. Exatamente. E divertida, né? Então, quando ele chega com o carro buzinando, você vê que o acting da, da Kirsten Dunst muda. Ela já sai acenando, sorrindo, não sei o quê. Quando eles estão na sacada lá, quando ela tá com o, Harry, ele, o que? qual que é a primeira coisa que ele fala para ela? Ele reclama do vestido dela, da aparência dela, né? De como ela tá se apresentando, né? Ninguém tá interessado em saber quem de fato ela é. Ela só consegue se abrir com, com o Peter, né? Então, é muito é, é muito legal como ele... E o próprio Norman também, né? Ele tem no escritório dele, ele tem todas aquelas máscaras indígenas né? decorando Entendi. o escritório dele. Né? O tempo todo você tem essa questão das máscaras que a gente tem que usar socialmente e de quem nós somos de verdade é, por dentro. né? Que eu acho que é um, é um, é um tema comum em filme de super-herói. Né? A gente vê isso nos filmes do Batman também, mas eu, eu acho que foi muito bem trabalhado é, na figura da, da, do, do interesse romântico, né? Que geralmente não é trabalhado nesse sentido. Eu acho que o Ray me acertou muito com na, na, naquela cena Sim. do é muito bem dirigida aquela cena. É, isso eu é acho que o personagem é muito bem feito
4: e o pessoal não valoriza o suficiente.
2: Eu acho que assim, eu, eu acho que tem alguns problemas de caracterização nos filmes seguintes, assim, né? Porque eles não mostram, eles mostram muito drama da relação. Eles não mostram tanto os bons momentos entre eles, né? Então eu acho que a impressão que fica da, da Mary Jane nos filmes do, do Sam Raimi, é um pouco de ser meio bitchy, né? É, e também porque, assim, é. na época, a Kristen Dunst fez umas declarações na, na mídia que são bem felizes, né? Ela ficava falando mal do processo de produção. Ela disse que a personagem dela não passava de uma fantasia erótica de menino de oito anos, né? Que é umas coisas assim, meu, não fala esse tipo de coisa, né? Assim, então, acho que as pessoas também associaram a imagem da atriz com a personagem, né? Então, acho que foi um um pouco infeliz esse, esse momento aí mas, mas no geral acho que o, tra o tratamento que a Mary Jane recebe nos três filmes é muito bom
4: eu achei no terceiro a Mary Jane é melhor, o melhor momento dela, acho que é no
5: terceiro quando a gente chegar no terceiro eu falo melhor essa, essa, esse campo dela aí é, também tem, acho que ela era disparada a mais nova né porque o, o primeiro filme, se não me engano ela gravou com 19 anos de idade e eu, eu gosto bastante do personagem dela no segundo filme, porque o, o primeiro filme um, um dos temas é, um dos temas do primeiro filme que bastante claro no início e no final é essa questão que o Peter Parker ele tem que ele tem que aceitar o que, que ele é, né? é que ele começa dizendo quem sou eu e termina dizendo sou o Homem-Aranha então, o filme lida um pouco com isso meio que uma construção de identidade assim. e o segundo filme começa com ele olhando o pôster dela na, nas na, nos cartazes né com ela completamente idealizada e termina ah, né? com ela... É, os dois filmes, eles são, o um e o dois, eles são parecidos. E no, no final do um tem aquela cena que os dois se encontram no cemitério e que ela meio que se declara para ele e o Peter Parker refuga, né? é, Isso é a, é a mesma dinâmica do que acontece no final do dois, só que ela vai lá e toma a iniciativa de, enfim, de largar lá o, o filho do James e casar com... Casar não, mas se juntar com o Peter Parker. Então... Tem, uma, tem essa questão de ser um filme de afirmação dela, de ser o, o filme no qual o personagem dela toma uma toma uma decisão porque ela quer na vida. Né? Ela, não, ela não fica mais em dúvida entre o Harry e o, o filho do Jameson, o Peter e tal, ela decide o que ela quer. E, e tem um nuance na interpretação dela que é muito bom, que no finalzinho do filme ela chega lá na casa do Parker, aí ele escuta um negócio no rádio e ela fala para ele... O, vai pegar ele, estigrão, tigrão, que é a frase clássica dela, mas fer... aí ele pula pela janela e fecha no rosto dela, Dá um, a interpretação dela dá um nuance que ela não tem muita certeza se fez uma boa escolha. assim. Ela, ela tem um ar muito mais de preocupação do que de orgulho. Né? Muito bem lembrado,
2: cara, porque essa, esse, essa sutileza da interpretação dela é, é, é foda essa cena. Dá um tom meio agridoce para o filme, né?
5: Exatamente, o, 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 o filme teria tido... parecia que ia ter um final extremamente festivo, assim, o, o doutor Otópolis se regenerou, o, o, o... conseguiu a mocinha, em, em 30 segundos de interpretação ela dá um, uma ambiguidade, né, pra... ele tem uma teatralidade que é, ela é muito engraçada, assim, Tipo, nessa cena do, do trem, do Homem-Aranha 2, as, as pessoas é, pegam ele, colocam ele no chão, tem um cara que diz que é que um, ele é só uma criança, é uma cena extremamente solene, aí é, meio que abre e entram em cena duas criancinhas com a máscara dele, assim são duas criancinhas pequenas, ele diz assim, ah, nós nunca vamos contar para ninguém, é um negócio é, é, é engraçado de tão, de tão sincero e teatral. E aí chega o Dr. Octopus, todo mundo para na frente e diz assim, ah, para pegar ele, você vai ter que passar por cima da gente. E aí o Dr. Octopus diz, ok. E tira todo mundo do caminho, né? É muito engraçado. Mas é que
2: metrô são os filhos do Sam Raimi.
5: Ah, é? <risos>
2: são os filhos dele.
5: <risos> é que legal. Eu acho até que tem duas criancinhas loirinhas que elas dizem alguma coisa, tipo, nós te adoramos, Homem-Aranha. É bem assim... Dá uma centralidade total, né? Mas, Vicente,
2: naquela cena com o Dr. Octopus, ele rouba o banco e ele tá escalando os prédios, né? Sim. Tem uma cena que corta para uma loira, ela tá, ela tá dentro de um do, dos escritórios e ela sai berrando em direção à câmera, assim, tipo, como se fosse, sei lá, o King Kong escalando, né? Tipo, ele dá, ele dá umas exageradas assim, mas é tipo, mano, é divertido, fica leve o filme também, né? Ele, ele, ele consegue e que, porque é um filme que tem muita atenção. O Peter Parker só se fode nesse filme, cara. Ele perde a Mary Jane, ele perde a Mary Jane para o filho do cara que mais odeia o Homem-Aranha. Ele perde o melhor amigo dele, ele perde o mentor dele que é o Dr. Octopus. Assim, mas é legal que o, o Raimi ele vai contrapondo porque é meio absurdo isso tudo que está acontecendo, né? É, eu, eu sou eu sou um grande defensor dos figurantes do filme do Sam Raimi. <risos>
5: Nas, nas penas, aquela do, do hospital, com o Dr. Octopus, é muito engraçado que tem uma enfermeira, alguma coisa, que uma das, um dos tentáculos do Dr. Octopus pega lá pro, da, pelas pernas e puxa para trás, e ela arranha o chão e ficam as canaletas, assim, dos dedos. Isso
3: aí,
4: Volodete, total. Total, total. Eu acho que essas coisas que ele faz de pegar e jogar a câmera direto na cara da pessoa, isso tudo é época dele de Valdés que ele tá recriando ali. É,
5: nessa cena tem até
4: o, o, o motosserra, né? Tem até a motosserra do Mesh. É.
5: Só que e, não é o Bruce Campbell.
2: A, a cena que você é. fala do, do, do raindrops keep falling on my head, ela é... Ela é, ela é assim, cê... Você levantou, você, você lembrou essa cena? Essa cena é, é genial, aquela mordida que ele dá no hot dog, cara, é completamente exagerado aquilo, mas ele tá tão satisfeito com ele mesmo que ele não se aguenta. E ele volta a ser milpa, ele tropeça, né? E tá tudo bem, assim, é meio. É muito bom essa. Eu acho,
4: eu acho legal também que tu vê que ele tá angustiado nessa cena também. Ele,
5: ele mostra cachorro-quente nervoso, que ele não tá podendo fazer nada. É, é acho legal. Eu acho engraçado que tem uma parte que ele tá na sala de aula. E aí o, o professor tá dizendo alguém, alguém, e aí ele levanta o braço e ele dá um zoom nele assim, e o professor diz, Parker! É tipo... É, é. é muito alegre, né? É,
4: é, é isso assim. que eu falo sempre, o filme parado em zoom, cara. Todo filme é. dele tem é uma quantidade de zoom inexplicável. Eu adoro.
2: até aquele The Quick and the Dead, aquele faroeste que ele fez com o Leonardo DiCaprio, que é só oh, zoom, é, basicamente. É. Sim,
4: a sequência... Tá uma cena inteira, sei lá, são que 20, 30 zooms em menos de um, é bizarro.
1: É. Não, e outra coisa, a, a galera que costuma, que costuma ler o Homem-Aranha com a bunda, tem essa mania de dizer que o Homem-Aranha é definido apenas por, pelas piadinhas, né pelo humor. E as pessoas elas costumam dizer que os filmes do Sanheim não são engraçados, né, cara? Sendo que os três filmes são hilários, cara. O foda é que a comédia do, do Sam Haim, ela é uma comédia visual, né, cara? Ela não é especificamente de piadas em si, de gadget e tal, de punchline. Mas são filmes muito engraçados, assim. Aquela cena do 3, por exemplo, que o, o Jameson tá, pede para para secretária chamar ele cada vez que é para tomar um remédio, que a, a campainha. É, é alta pra caramba que cada vez que ele erra o, o, o remédio, ele, ele, ele olha. Cara, aquela cena maravilhosa. Que é um remédio <risos> pro ainda, né? É.
4: Esse negócio das piadinhas, eu acho engraçado que o pessoal reclama. Mas, por exemplo, nos filmes do Sam Raimi, até no, no quadrinho, Homem-Aranha Ele não é o Deadpool. Ele faz uma piada aqui, uma piada ali. Mas o pessoal reclamou tanto desse negócio de piada que quando o Mark Weber foi fazer o espetacular Homem-Aranha, ele encheu de piada aquele filme e tem sequência. Tem umas partes do filme que deviam ser mais sérias, e ele enfia tanta piada que você fica desesperado de tão ruim aquela cena é. É igual aquela sequência que tá o Rino. O Rino tá num no, 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 no caminhão, e aí o Homem-Aranha para na janela do Rino. Ele começa a fazer piada atrás de piada, piada atrás de piada. E você vai vendo que eles estão quebrando o carro de polícia. Tem, com certeza morreram um monte de policiais nessa, nessa parte aí. E aí você fica. Sim. Valeu a pena fazer piada? Essa parte. O Homem-Aranha nunca faria isso, ficar fazendo piada às custas da, da, da morte das pessoas no meio da estrada, sabe? É ridículo.
1: Aquela cena daquele, do, do, do cara tocando violão lá no, 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 no metrô, cara, que ele, que ele tá cantando a musiquinha do Homem-Aranha do desenho dos de anos 60, aquela cena maravilhosa, cara. Sim, ele tentou
4: recriar essa, música, essa cena no, no segundo filme e é mais bizarro ainda. A chinesa, né?
1: Que é aquela cantora chinesa, é.
4: Que tá cantando a letra toda errada.
1: Não, e o Bruce Campbell, que tá nos três filmes e, nos três, e nas três participações, ele tá tentando emascular o Peter, né?
0: <risos>
4: hum, muito
1: bom. No,
4: no primeiro, ele era o apresentador, né, do ringue de luta livre. No segundo filme, ele é o atendente do teatro, que não deixa ele entrar. E no terceiro filme, ele é o sommelier, né, do restaurante que atrapalha todo o pedido de casamento do Peter, né?
2: E, e não dá pra entender, né? Porque do terceiro filme, assim, a, é, a, cena, do, a cena do jantar é odiada por todo mundo, a cena do, do Homem-Aranha Emo é odiada por todo mundo. Eu é, amo. E, e não entenderam o filme, né? Eu acho que eles... Eu, eu não sei, porque, assim, a cena do Homem-Aranha Emo, no terceiro filme, ela rima com Homem com a cena do Homem-Aranha 2, que ele tá da, da Raindrops Keep Falling on My Head, né? Só que se um uhum. ele tá nossa, eu tô livre da responsabilidade no terceiro é, olha só, eu tô entorpecido com, com todo esse meu poder aqui, né e ele perde completamente a noção de si só que é um, é um nerd otário que não tem, não tem um desajustado social quase assim que faz um cabelinho emo ridículo e, assim, e, é, e é engraçado que ele fica colocando o Remy coloca as mulheres, tipo, olhando pra ele mano, que esse cara, tá ligado? tipo, dançando na rua, é. tal sarro, é. cara, do nerd, né, tipo é, é, e, e, e o homem que se perdeu nesse poder todo, né, cara, então assim, as pessoas odeiam a cena você não entendeu o filme, cara, você não viu o filme anterior pra saber como que o Raimi tá, tá o pessoal, matando os filmes, tipo e, e também o, tem... o
4: pessoal odeia também porque ela não tem um contexto também do, do, da intenção do seu Raimi também porque ele, ele claramente tá fazendo uma piada nessa parte e tá mostrando o o quão ridículo seria essa situação pra ele, né, então acho que o pessoal, o pessoal queria uma cena mais séria eu não sei o que o pessoal queria
5: é o, o, eu acho também ele está fazendo meio que uma piada porque o, é, com essa questão do, porque o filme, os três filmes eles são muito celebratórios né? tanto que o no primeiro tem várias referênciaszinhas ao primeiro filme de super homem tem essa questão de toda hora colocar os óculos é, tem uma hora quando eles estão lá na, quando tem um ataque do do Andy verde lá os outros aos outros caras da direção da da Oxcorp, ele Ox -Corp. sai correndo e abre a, a ele abre o, o peito e tem abre a camisa e tem uniforme por baixo, que nem, é a mesma coisa que foi o Super Homem. Né? E no terceiro, eu acho que ele quis meio que brincar com essa questão de, de filmes que nem os filmes do Batman que os super-heróis são sérios, né? Aí meio que mostrar um ridículo assim, né? É... É, é, popularizar o gênero, Era né? é, é. tipo ah vocês estão tratando esse tipo de coisas como se fosse uma coisa muito séria, como se como se a depressão desses... Digamos, depressão, ou se é, tentar fazer um climão com esses personagens fosse fazer, ser uma coisa que é séria. E esse filme ele só é engraçado, né? É, eu acho, eu
2: acho Vicente, aí, aí entrando no homem 3, eu acho que o, o problema é assim, essa cena dele caminhando na rua e ele entra na loja e troca de roupa e tudo mais... Eu acho que ela funciona muito bem. O problema é que é o seguinte, é que ele, é que ele vai no bar de jazz, né? E ele não Sim. vai no bar de assim, O bar de jazz é, de novo, mais uma cena cômica, né? Que é ele dançando, é, sendo ridículo de novo. Eu acho que se, ele, se o Ramey tivesse contraposto com uma cena mais séria do do, 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 que, do que de fato a roupa faz com a minha, Porque eu reassisti o filme né? É, recentemente... E então, tem uma coisa que no começo do filme a Mary Jane ela entra preocupada no apartamento do, do Peter e tal, que ela tá com a resenha. E a resenha tá destruindo ela, tudo mais. E ela fala, Peter, é como, parece que é o meu pai falando de mim. Né? Eu falei, cara, olha que oportunidade perfeita que ele tem aqui para amarrar o tema com os filmes anteriores. O Peter deveria destratar a Mary Jane do mesmo jeito que o pai dela tratava ela. Porque aí você teria assim, a influência da, da roupa e a influência de um cara que tá que se acha o bam, bam bam entendeu? O problema é que Sim. não acontece isso no filme, né? Assim, porque é um filme que tem tanta coisa para contar em tão pouco tempo que, que, não, sobra, que não sobra tempo para eles explorarem esses personagens como eles exploraram nos filmes anteriores, né? E é por isso que, assim, para cada coisa boa, Mais você bem. tem outra que, putz, não aconteceu.
5: É, isso, isso é interessante, cara, porque o, o, o Homem-Aranha 1 e 2 eles são, eles são parecidos. Digamos assim, o Homem-Aranha 2, é, ele é quase, ele segue mais ou menos o mesmo caminho do Homem-Aranha 1, é, só que mudando algumas coisas no tema, tirando um pouco do foco, trocando o vilão, uh, claro, vilão essas coisas mais superficiais. No 3 tem uma ruptura, e uma das rupturas é o tema. A, a proposta do... Na do, do, proposta, proposta do é, na, na primeira proposta, no, no primeiro rascunho que ele fez, ele diz que ele queria fazer um filme sobre perdão. E tu vê que é, isso é uma coisa que, depois, no filme no filme que foi efetivamente feito, ficou soterrado. É, mas, mas todas as relações que existem no filme são relacionadas a isso. O Harry tem que perdoar o Peter, a Mary Jane tem que perdoar o Peter e o Peter tem que perdoar o, o assassino do, do, do tio dele. Né? É, só que daí, como o filme ele não para contar esse tema, que não é um tema que estava nos dois primeiros filmes, é, eles acabaram indo para uma estrutura que não era dos dois primeiros filmes. É, Os dois primeiros filmes só tem um vilão. No, no roteiro original, dos dois dos dois primeiros filmes, tinha mais vilões, só que eles tiraram precisamente para deixar o tema mais mais claro, deixar o filme mais focado. No Homem-Aranha, três são três vilões. É, eles meio que não, não conseguiram montar é, um filme que fosse tão claro E aí ele ficou com esse aspecto que o Luiz estava comentando Que é, so, é, é todo soterrado, tem muitas coisas acontecendo né?
2: é, Ele é. tem uma coisa que, assim, ele, ele sofre da, da famosa síndrome do terceiro filme, né? É, não sei se vocês se lembram do, do, filme, do filme Pânico 3, né? Mas no Pânico 3 tem um personagem que ele explica como é que funciona é, as franquias, né? ele fala, o primeiro filme, você introduz os personagens, introduz o conceito e, e, e é, o que, é o que dá tempo de você fazer o segundo filme, putz agora que eu já introduzi os personagens é expansão, é por isso que Homem-Aranha 2 tem a mesma estrutura do, 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 do primeiro filme ele só é de fato uma continuação no subplot, na relação do Peter com o Harry, na relação do Peter com a Mary Jane, com a, com a tia May, mas na relação dele com o vilão ele é, ele é basicamente o primeiro filme, de novo. Um cientista louco que flerta com poder e que, e que se perde no meio disso. O terceiro filme, e aí é que entra a questão da síndrome, é... Bom, eu apresentei, eu expandi para onde eu vou. Eu volto para o primeiro. Então, tudo que você achava que, você, que, você, que, que era verdade sobre o seu passado, não é bem assim. Então, o Sandman, na verdade, que é o assassino do tio Ben, e não aquele outro bandido... Para para ver, Dark Knight Rises, o terceiro Batman do Christopher Nolan, ele volta para o Ghul, né? Você tem, sempre tem esses filmes que, a síndrome do terceiro filme, ela é difícil de escapar, né? O James Gunn escapou dela, porque ele, ele inverteu a ordem, né? O Guardiões da Galáxia 2, ele vai falar sobre a origem do, do Star-Lord, né? Do pai dele, que é o, o Eagle e tudo mais, né? É, é, é... E o Homem-Aranha 3, ele cai nessa armadilha, né? De, de tentar. De, peraí, vamos voltar aos eventos do primeiro filme, da origem do Homem-Aranha, de quem matou o Tio Ben e tudo mais, eu acho que. Eu acho que, assim, não, não, não casa com o personagem do Sandman, eu acho que não, não funcionou direito ali. Acho que. Enfim, não sei se vocês concordam com isso ou não, assim, porque eu acho que não, não precisava ter voltado Mas, ao Tio Ben.
1: A escolha do Venom como, como antagonista foi uma imposição do estúdio, né? Parece que o Sanheim tinha tinha interesse mesmo de permanecer só com o homem areia como antagonista principal. Tudo indica que o Sanheim ele não tinha nenhum tipo de apreço por esse personagem, né? Aliás, eu também não sei quem é que tem apreço por ele, né? Mas enfim, é interessante como o... Mas enfim, o Topper Grace está ótimo no personagem. Eu acho ele... Eu acho vendo um o pouco de tempo de tela que ele tem, é... que ele arremata a coisa. Mas você percebe que o personagem, tanto nos quadrinhos quanto no cinema, ele, ele é meio capenga, assim, sabe? Ele nunca se concretizou por completo. O Venom ele foi criado para ser meio que o anti homem aranha né? aquela contraparte maligna. Mas isso nunca funcionou, porque o Ed Brock, no, nos quadrinhos, ele era um marombeiro, e o, enquanto que o Parker era um, um nerdão, um bocó. isso no filme, até que ele conseguiu adaptar, fazendo de uma maneira muito mais interessante. Mas é, eu acho que não vingou, porque o sanheim ele não nutre nenhum tipo de simpatia por, por esse personagem. Até isso Conecta com o que eu ia dizer ali, cara. O,
5: eu dei um eu li um livro é, sobre o Homem-Aranha que fala bastante da, da questão dos, dos bastidores, digamos, do Homem-Aranha 3. E até, e até uma coisa engraçada, cara, porque o Homem-Aranha 2, o roteiro dele, passou por cinco mãos. Uma delas, inclusive, foi a do Marco Chabon, o, o cara do As Aventuras de Cavalério em Play. Parece que foi o foi ele que tirou o segundo vilão do filme. O, o homem aranha 2 também ia ter dois vilões. Ia ter o Dr. Octopus uh, e o, o, o Sandman. Aí eles passaram o Sandman por terceiro filme. Uh, a ideia do, do Sam Raimi era fazer um filme com o Sandman e com o Abutre. E aí o, o estúdio, e parece que inclusive foi o Aviarad, que sugeriu para ele faz, trocar o Abutre, passar o Abutre para o quarto filme. E substituir pelo Venom. O Sam Heim, ele não gostou dessa ideia, porque parece que o, o que ele queria originalmente era só fazer é, com vilões clássicos do do Homem-Aranha, só vilões do Dítico ou do Romino. É, mas ele não, ele também não ele, ele não se indispôs em relação a isso, tanto que ele fez contrato depois para fazer o Homem-Aranha 4 e 5. Né? É, só que eles fizeram que as partes filme com o Sandman seriam escritas pelo Ted Raimi. E as partes do filme com o Venom seriam escritas pelo... Pelo...
3: Sardes, pelo, pelo
5: isso Sardes. aí mesmo. É, e aí, enfim... É, isso isso acho que é uma coisa que acabou fazendo que o filme ficasse muito cheio. Porque de ainda depois eles vão lá e resolvem a questão do Harry Osborn, porque os caras disseram que não dava mais para largar essa situação, né, precisava de uma conclusão. Né? E o, o, o Sam Raimi até propôs é, fazer o que o filme do Homem-Aranha 3 Fosse que nem Matrix 2 e 3 Que o filme acabasse com Continuará Que fosse um filme de quatro horas Dividido em duas partes né é, Só que daí o estúdio Disse que não Pulou fora né? é, Disse que não, tinha que ser um filme só E aí o, é, tu vê que O filme ele tem muitas coisas Que são passadas, por exemplo o, o Cai um meteoro E essa é a origem do Venom é um, é um negócio que chega a ser <risos> sabe tem, é, toda a Gwen Stacy ela é completa, <risos> né, cara? não precisava ser a Gwen Stacy aquele personagem não tem absolutamente nada a ver o outro par romântico deveria ser a Betty Brant que foi
2: namorada do Homem-Aranha nos quadrinhos e, ela, e, o, e o Ed Brock flerta com ela, cara, no filme do mesmo jeito que o, que o Peter Parker no, no, no Homem-Aranha 2 e no primeiro também ele flerta com ela também né? E aí eles, eles conseguiriam manter o núcleo da história no, no clarim diário, que, que passa despercebido, basicamente, no, no terceiro filme, né? É é, foi, é, uma
5: pessoa,
2: é, é, é muito bizarro isso, cara, eles não terem efeito. O... E, parece... o game,
5: inclusive, era essa, que fosse a Betty Brant. Até, Tanto... até porque nos outros filmes... Uh, tem essa questão do Existiu uma certa tensão Entre o Homem-Aranha e a Betty Grant Que ela meio que dá uns cortes nele é, E com essa questão dele se transformar num poderoso arrogante E conquistar ela, entendeu? E
2: tem é, uma coisa O Topher Grace né, ele, ele, Eu acho que ele funciona melhor no filme Como o Ed Brock Do que nos quadrinhos Porque não é só o Ed Brock né? Ele tem elementos do Ned Leeds né, que foi revelado por um tempo como o Dendi Macabro né, nos quadrinhos. E ele tem um, um, um elemento também do Nice que, é um, que é um fotógrafo do, do rival ao Peter Parker, né, que o Roger Stern criou como sendo uma pista falsa para quem era o verdadeiro Dendi Macabro. Né? E o, o, o Ed Brock nos quadrinhos é isso: é como é o como Douglas falou, ele era só um marombado, meio trouxa ali, não sei o que, que não tinha uma motivação muito clara. E, e o, o filme do Rain, para mim, ele resolve o Ed Brock porque ele faz essa composição com esses outros fotojornalistas do quadrinho, né? Que, que, que funciona muito mais, né? O Anne Stacy, né? Putz, não deveria ter feito. O que, para
5: mim, deixa mais claro essa, essa engembração que virou o, o roteiro é o, é o Harry Osborne, porque tem aquela cena que o, o, o personagem, toda essa questão do... Ele alimenta o ódio pelo Homem-Aranha e ele descobre que ele é Peter Parker, né? Uh, aí tem aquela cena grotesca que chega o, o, o mordomo e diz assim: Ah, coisas estranhas aqui. Tipo uma coisa, nitidamente um roteirista desesperado que ele não tem tempo de desenvolver o, um arrependimento. Ou, ou seria o E aí ele poderia desenvolver o tema do filme, que é a questão do perdão, né? Ele poderia ter feito alguma coisa para o Rei perdoar o Peter Parker. Não, chega o um mordomo que está há 10 anos trabalhando naquela casa e agora é <risos> uma boa ideia é o teu pai era maluco, meu filho
1: <risos> Ô Vicente, é igualzinho a história da carta do Alfred, né, no terceiro filme do Batman.
5: Pelo, pelo menos a cartinha do, do Alfred tem uma ressoa com o um tema do filme que é a mentira, né
1: Aquele, ah, do Homem-Aranha
5: 3 só faz sentido se se o se o tema do filme fosse mordomo, são pessoas muito estranhas. <risos> aqui eu, eu vou ser obrigado a vir entrar em defesa aqui do Venom, cara, que eu coincidência que essa semana é, eu li o, a primeira edição do Venom, que é escrita pelo é, Donny Katz e desenhada pelo Ryan Stegman, uma coisa assim. Acho que é de 2018 até esse GB, Que é o... É o esse esse Donny Katz agora ele é um roteirista Que ele tá bombando bastante na Marvel é, E esse GB é bem legal, cara Ele, ele tá tentando reformular O Venom o Ed Brock pela milésima vez Mas ele é, é um GB que é bem puxado Mais pro terror é Uma coisa meio paranoica O Brock, ele toma Remédios para remédios antipsicóticos, para não escutar mais a voz do Venom, né? É, e ele descobre, ele topa com um cara que é um veterano da Guerra do Vietnã, que mostra para ele que o exército americano usa, usou, usou os simbiontes alienígenas como uma forma de tentar recriar super soldados na Guerra do... de tentar recriar o projeto do Capitão América na Guerra do Vietnã. Nossa, legal isso. É legal, né? E aí o a história é meio que o Brock tentando investigar isso e ao mesmo tempo tem um tem uns lapsos digamos assim que o Venom seria não o Venom mas digamos a raça do Venom seria uma coisa meio ancestral dá um dá um aspecto meio assim meio satânico alienígena assim é, ele começa a ter uns flashbacks de de, de Venom do passado e tal e fica e terror Bem paranoico, né? Essa é um gibizinho é um do Venom ali que, cara, só li a primeira edição, mas eu achei bem promissora.
2: O, o Carnificina foi reinventado também, né? Recentemente. Eu li uma, uma, uma dele que chama The One That Got Away, que ele explora bem essa coisa do, do, do cast, de que ele, ele tenta formar uma família, tipo o Charles Manson. Assim, ah né, bem, o Carnificina Total também teve, teve esse aspecto, mas só que eles fazem de um jeito muito mais interessante. Assim, então ah acho que eles, a Marvel tá tentando tá tentando dar uma revitalizada nos simbiontes deles, né, porque acho que nos anos 90 ali, com a superexposição deles e tudo, não, não colou muito, né.
1: O... E ele é, teve criado... Uma que teve, teve uma época que teve carnificina, filho do carnificina, tio do carnificina. Sim.
5: <risos> é, que, que nem o Douglas comentou antes ali, o, na verdade, o personagem, ele foi criado 100%, 100 estético, assim, né, uh, Alguém Alguém fez um desenho legal lá, o McFarlane conseguiu desenhar aquilo, é um monstro, e é isso aí, né, cara? Não, não tinha exatamente um, uma ideia por trás. Né? O filme do Venom, ele é ruim, esse filme com o Tom Hardy, mas a, a parte do, do, do Tom Hardy com o Venom, eu achei legal. A dinâmica entre os dois, porque o Tom Hardy é um ator muito bom, né, cara? E o, o Venom é... Ele é, digamos assim, cruel e e, e psicótico de um jeito engraçado também. Mas agora eu encerrei a minha defesa do Ben.
2: Não, tudo bem. <risos>
5: <risos> Tully noted. Culpado.
2: Não, assim, eu, eu, eu só queria falar uma coisa do Homem-Aranha 3, assim, é que eu acho que o... o, o ao meu ver, assim, a, a, apesar do Sandman, que é um dos meus vilões favoritos do Homem-Aranha, né, eu acho ele, acho visualmente interessante e tudo, eu acho que o centro do filme deveria ter sido o Harry, né, porque... Eu acho que assim, de novo, é tanta coisa que eles têm que contar nesse filme que. Putz, meu, eles darem uma amnésia pro Harry, que é uma coisa que aconteceu nos quadrinhos, tá? Não é. Eu não tenho problema com ele ficar com a amnésia. Mas eu acho que ao fazer aquela amnésia acontecer tão cedo, eles perderam oportunidades na narrativa do filme de desenvolver esse triângulo Peter, Mary, Harry, só que com a Mary Jane não sabendo que o, que o Harry... Toda, toda, toda a relação deles, né? Eles poderiam ter recriado aquela cena do, do jantar do primeiro filme, só que com o Harry, ao invés de ser com o Norman, né? Eu acho que, pode, assim, eles... O Harry é o que mais ficou de escanteio, né? Nesse filme. Do,
3: do, do é. terceiro
2: filme. Porque ele, ele era o que mais tinha potencial dramático ali e é o que, putz, é o que menos ficou, né, cara? Eu acho que é meio... É uma pena, assim, o que aconteceu no, no terceiro filme. Eu acho que, acho que o, o, o caminho seria dividir em dois filmes, que é o, o que o Vicente falou, né? Mas aí a Sony... A Sony não quis, porque se eu, se eu bem me lembro, o argumento deles era: as famílias vão pagar o preço cheio de um ingresso para ter um filme completo. Eles não vão querer sair de lá sem uma resolução. E eles vetaram a ideia de dividir é, o, é. o Minha Treta em dois filmes. né
5: for ver, a gente falou dessa dessa parte do do Tobey Maguire, ou do Peter Parker, é, andando, lançando, que todos nós todo gostamos. Né? Tem essa questão do Sam, é. com a família dele acho que todo mundo gostou. E é uma Não do jeito que foi feito, mas uma resolução para o Harry Osborn também ia ser é um filme legal. Então, o, o problema é mais que eles tentaram fazer três filmes num só, né? Se eles tivessem feito um filme e deixassem alguma das ideias para explorar no filme seguinte, sim, é, teria dado certo. O, o que não dá certo é a aglutinação. É tu tentar socar tudo. É. Mesmo... Eu, tanto que teve
4: coisa que eu acho que funcionou muito Bem, eu acho que funciona muito bem a relação do Peter com a Mary Jane nesse último filme, porque você vê um pouquinho mais eles se separando, o Peter ignorando a carreira dela em declínio. Eu acho que essa parte o, o Sam Raimi conseguiu dar mais atenção. Mas aí, no resto,
5: ele meio que deixou de lado porque ele não tinha tempo. Tem uma é, coisa, ela, assim. essa, essa relação deles, deles, eu acho que ela tem uma dinâmica humana tão genuína assim. Essa questão do eu, tem uma hora que ela começa a reclamar de um, agora não lembro exatamente do que. É, na verdade, ela quer reclamar e o Peter Parker não não se dá conta. Ele diz assim: Não, eu sei como é que tu te sente. Que nem quando eu estava lá e as pessoas é. diziam: Aranha, homem aranha, homem aranha. é Tanta coisa que parou, é... Ele... É, Tu vê que essa... é ele parou de ouvir ela. Né? Isso
2: é. Eu, eu acho assim, eu acho a sequência do o nascimento do Sandman. Eu acho perfeita aquela cena, aquela cena é linda. A trilha é. sonora do Chris é sonora. A, a eu, sonora... hoje feito cena assim, a trilha sonora conta a história do, ela, ela conta é, todas as camadas do, do Sandman, no filme elas estão na trilha, naquele filme, na, naquela sequência, né? Assim, o lado dramático de que ele é um de que ele é um, um, um homem atormentado por conta da situação da filha e por ter matado o tio Ben, é, tem o lado monstruoso da força física também. Assim, todo o drama do Sandman está naquela, tá naquela cena que é impecável, né? E que o Danny Elfman brigou com o, com o Sam Raimi, né? E aí, quem fez a trilha sonora do filme foi o Christopher Young. Agora, hum. tem uma coisa que um, uma pessoa-chave que não está no Homem-Aranha 3 e que isso prejudicou o filme, que é o John Dykstra. O John Dykstra é o cara que fez os efeitos especiais no Homem-Aranha 1 e no Homem-Aranha 2 e venceu o Oscar pelo Homem-Aranha 2. John Dykstra é o cara que fez todos os efeitos especiais do primeiro Star Wars e foi o cara que fundou a Industrial Light and Magic com o George Lucas, né? E eu acho que ele não estar no, 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 no terceiro filme, as cenas de ação, eu acho que elas são um pouco cartunescas demais. A luta do, 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 do Peter com o Harry no começo do filme, naquele beco, cara, o croma não funciona naquela cena. E a cena que ele luta com o Venom também no, no, no final do filme, né? Que eles estão caindo uma hora e tal. Também achei, eu achei tudo muito cartoon, assim, no, no, no tratamento. O, o, o John Dykstra, ele sempre... E, 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 o, e o Raimi também, né? Eles sempre foram, vamos fazer o máximo possível é, real, né? Nem que seja, meu, tipo... Putz, não dá pra fazer o, o Homem-Aranha ser, ser, ser... Com um com dublê aqui. Então vamos fazer um insert, vamos fazer um close, vamos fazer alguma coisa que seja real, um plate que seja real. Eu acho que as cenas de luta do Mareia 3 são muito digitalizadas. A única exceção, que aí é uma cena que eu acho que é muito boa, é a briga do Harry com o Peter no, no apartamento do Harry. Aquela cena, assim, ela, ela basicamente recria o confronto final do primeiro filme, né? Que é brutal, né? Inclusive a cena que a abóbora explode na cara do Harry, ela é, é o mesmo enquadramento da, de quando a abóbora explode na cara do Peter no primeiro filme, né? Assim, o Sam Raimi ele fez esse, essa rima, né? Esse espelhamento ficou perfeito. Eu acho que, em termos de cena de luta, eu acho que é a minha favorita do Homem-Aranha do, do 3. As outras, assim, não, é a, a cena que ele luta contra o Sandman no carro forte e que ele luta contra o Sandman no, no metrô, ah, elas, é. elas são boas, mas eu acho que elas estão. Eu não sei, acho que ficou um pouco digitalizado demais ali, né? Mas me incomodou eu muito. A... Ele no carro. É, é muito boa. Ela é boa, ela é boa. No geral, eu achei um pouco digital demais. Assim,
5: o, o as cenas é que eu pior
2: de efeito.
5: É, eu, aqui eu achei pior. Essa é a primeira do Peter Parker contra o Carlos. E, e tem essa questão do efeito setor, mas tem também a dela ser muito pouco imaginativa, né? É, porque quando eles naquela, naquela, é, eles entram entre os dois prédios. É meio que muito limitado as possibilidades que tem ali. E, e é muito artificial aqueles canos. Aquele, é, parece parece obstáculo de Super Mario, digamos assim. Né?
2: Mas sabe é... o que prejudica também nessa cena, Vicente? A cidade está vazia. Ele, o o Ramey, que sempre coloca os meus tão amados figurantes, ele não colocou figurante nessa cena. Ele não colocou gente observando, os dois lutando. né Eles estão destruindo prédios prédio, passando por janela... E, assim e, e, e não tem ninguém em Nova York cara tipo é isso É uma cidade cenográfica né eu acho que ele perde esse lastro com a realidade quando ele não quando ele não enquadra as cenas de luta pelo, pelos olhos de pessoas comuns na rua também né
5: é, o, o bom o contraponto bom para essa cena seria a cena de luta do, do Homem-Aranha com o Dr Octopus no topo do prédio no segundo <risos> filme né? ideia. Uma, uma certa verticalidade, assim, em todas aquelas cenas que eles estão caindo e eles reescalam. É, mas, que nem tu falou, tem os coadjuvantes, até é, tu comentou a questão da, do close na mulher gritando desesperada, né?
1: E vocês acharam que os novos filmes lidaram bem com o arco de poderes e responsabilidades?
5: Eu, eu gostei dos filmes, o,
2: o De Volta ao Lar e, a, e o Far From Home, né? O Longe de Casa... Mas eu vou te falar uma coisa, assim, eu vi, eu vi o Longe de Casa uma vez só e o De Volta ao Lar eu vi duas vezes. Eu não me lembro direito dos filmes. Eles não são muito memoráveis. E eu acho que isso tem a ver com o fato de que, assim, é uma direção competente, mas ela não é uma direção de um autor como o Sam Raimi. Né? Sam Raimi, é. ele, ele tem uma marca em The Level, né? Ele tem uma, assim, você fala, tá bom, isso aqui é Sam Raimi. Você, 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 você consegue enxergar o criador por trás e a interpretação dele, daquele personagem, né? Você, agora, os o, o, o filmes Novos Homereiros não são ruins, de jeito nenhum. Eles são muito bons. Acho o Tom Holland bom, acho que o, o, o Michael Keaton como Adrian Toomes ficou bom, o Jake Gyllenhaal como Mistério Mysterio ficou bom, as sequências são boas e tal, mas, assim, é meio, meio passe em branco, assim, cara. Eu não consigo me lembrar do... do, do a única cena que eu me lembro do, do De Volta ao Lar... É quando o Peter Parker ele tá, ele não, consegue, ele não consegue soltar teia no subúrbio, que é uma referência a uma história clássica do Peter David, né? que o Peter David escreveu do Homem-Aranha. Que justamente o Homem-Aranha não consegue prender um simples assaltante porque ele está no subúrbio, ele não tem onde soltar teia. Não tem de se fixar em prédio. Né? A única história que eu de fato me lembro do Homem-Aranha, assim, desse primeiro filme, agora não são memoráveis, né? eles passam em branco.
5: O, o segundo... O segundo... Ah, bom... Esse comentário que tu fez, não é o. Uh, não tem muito uma marca autoral, isso é até um pouco um problema dos filmes da Marvel, né? Eles têm. Exato. Tem uma cara é. genérica, assim. Tirando o Guardiões da Galáxia, que consegue ter a cara do, do James Gunn. E é. o Thor o Ragnarok? O o... Ah, é bem o é humor do Taika White, de, aquele filme lá. É bem o humor é. dele. É, em relação aos filmes do Homem-Aranha. O 2 eu gostei. É, até Mas principalmente porque eu sou tarado pelo Mistério eles conseguiram fazer uma coisa que se tu perguntasse para mim se seria possível, é eu ia é impossível, que é fazer o Mistério virar um vilão de, de filme, né? Porque ele é, ele é, o, é o vilão do, do Homem-Aranha que ele é mais anacrônico, talvez. Mas a, a grande diferença, cara, é que eles têm um problema... Ele sofre um pouco de certa grandiosidade, isso no Homem-Aranha fica muito artificial. No Homem-Aranha 1, é, do Tom Holland, tem aquela cena que ele segura o barco com a teias e tal. Essa, ceia, essa cena é muito parecida com o do trem do.
2: É verdade. É... Ah, tá vendo? Eu tinha
5: esquecido. <risos> Ela é muito parecida. Ela é muito parecida com a cena do Homem-Aranha 2, que ele segura o trem antes de cair no, no navio. Só que ela é muito mais grandiosa. E, ao mesmo tempo, ela, ela é completamente vazia. A, a, dois, a do Homem-Aranha 2... Não que não tem risco fala. esses filmes. Não tem
4: risco. Esses exatamente. filmes do, do, do MCU... É, parece que eles tentam, cada vez mais, fazer uma cena gigante, um, um desastre. Tanto que o segundo filme do Homem-Aranha do MCU... É uma coisa assim, é quase a Europa ali tá em chamas, o mistério está destruindo tudo, mas você não sente peso nenhum porque é um negócio gigante. Mas você não se importa. Eu acho que os personagens também não são tão envolventes. O, os temas não, não existe tema esses filmes. Eu acho que esses filmes são muito vazios também.
5: É, e o, o isso, essa questão dessa essa grandiosidade que te aliena do filme é um problema especialmente relevante no Homem-Aranha, que é o, é o herói do, do Homem-Comum, né? É, é. O, o, parte do charme do Homem-Aranha é esse apelo doméstico, essa questão dele ser um amigão da vizinhança. É, aí tu, tu pega um cara que é um amigão da vizinhança e ele tá segurando um navio de cruzeiro no MUC é, se, sem que tu conheça um passageiro do navio, né? É, é, um, é. é uma coisa tão grande porque quando o segundo filme quebra a premissa
4: inteira do Homem-Aranha, porque ele é um amigão da vizinhança e o filme se passa na Europa, ele não está nem na vizinhança dele,
5: então não faz sentido. É, mas tem essa questão dele estar dele tá deslocado, né? Porque um dos temas do filme é essa, essa questão dele ele se sentir deslocado com a responsabilidade. É, mas seu... ele passa, ele
4: passa a maior parte do filme mais interessado. Por exemplo, eu acho que eles tentaram fazer essa coisa do Homem-Aranha nunca mais dele largar o manto no segundo filme, igual o filme do Sam Raimi, só que ele larga o manto simplesmente porque ele quer passar um tempo com a MJ lá, que é a Michelle nesse filme, né? É, eu acho que ele larga o manto por um motivo muito superficial. Ele não tem esse questionamento, essa dualidade, esse debate sobre o, o poder que realmente está consumindo ele, toda a responsabilidade, tudo que ele tem que fazer. Então, eu sinto que tudo nesse filme é, é fraco porque... Você esquece o, que, que, o, personagem, o que, que o personagem tem que fazer,
5: sabe? O que ele representa. Mas, Roberto? No, no primeiro também é, é, tem aquela cena final que é, o, que é a luta final dele durante a queda de um avião, né? O, o que já é um negócio é, que é, é muita grandiosidade. Só que não é só um avião. É um avião projetado pelo Tony Stark que ele é invisível é. e não... Ele é gigante ele tá transportando muitas armas. Super é, a gente, é, porque, assim,
4: eu acho que ele ter uma figura paterna no Tony Stark, eu não tenho problema. Mas chega uma hora que eles dependem muito de você, você reconhecer o Tony Stark nesses filmes. Como se, se você não conhecesse o Tony Stark, o, o Peter Parker era ninguém naquele filme. Tanto que no segundo, no Far From Home, tem partes do filme onde o Peter não resolve nada sozinho. Tem uma hora que ele fica perdido no, no, numa plantação lá e, do nada, Deus Ex Machina, ele acha o telefone, ele liga pro Happy, o Happy vai e busca ele. E tudo... Parece que o filme todo ele é salvo, mesmo que indiretamente, pelo, pelo Tony Stark. Então, isso para mim completamente destrói o filme para mim, porque eu não sinto que o Peter é um personagem nesse filme. Ele é, sei lá, um pedaço do Tony...
5: É uma
2: sombra do Tony,
5: sabe?
2: É verdade, eu não tinha pensado nisso. Você tem razão.
5: Mas aí, aí vocês têm que ter em conta é, que. O... Aí, esse é o meu maior problema com esse filme. Tem que ter em conta que no segundo filme, esse é exatamente o arco do personagem. Né? Ele é. O, o, porque o filme é sobre como ele tem que sair da sombra do Tony. Né? É, que daí é o que acontece no final, que ele consegue. É assim,
4: eu acharia legal se eles fizessem isso dele, ele sair da sombra do Tony só que eles tentam fazer isso só que eles meio que não mostram isso porque o filme inteiro é ele dependendo do Tony em nenhum momento ele tenta sair da sombra do Tony aí até aquela sequência ridícula onde ele ele tá fazendo o uniforme novo até o uniforme dele é feito pelo Tony ele tá fazendo o uniforme novo começa a ouvir esse si e o filme todo é, é, é filmado como se isso realmente fosse o Tony passando o manto para o Homem-Aranha. A câmera fica parada na cara do Rap, todo orgulhoso. E aí você fica, será que o MCU está tentando fazer um novo Tony Stark ou ela está tentando criar um Peter Parker? Porque eu não sinto que ela está criando o Homem-Aranha. Ela está tentando criar um novo Tony Stark, sabe?
2: O, os direitos do Homem-Aranha estão com a Sony. E, e o tempo todo fica dando problema, né, cara? Eles quase perderam o Homem-Aranha de novo, né? É, é sim. É.
5: É... Fez problema. E agora, agora é. não perde mais, não. <risos> é, eu lembro de Vance né, cara? Que é uma coisa tão importante para o Homem-Aranha e o MCU não pode usar. Tá? Não pode ter a Mary Jane, eles, é. É, é MJ, mas é, é. é outro problema. Não, não pode ter o Harry all. É,
2: agora voltou o J. Dana ele, ele tá tipo como o Alex Jones, né? Do, Isso aí. Que... É. Eu acho que assim, essa coisa que, que, que o Roberto falou também, assim, de. de... De você perder um pouco essa humanidade do personagem. Assim, cara, a Marisa tomei como a sua tia? Sério? Quem é que tem uma tia como a Marisa <risos> Poxa vida. <risos> <Porra>. <risos> eu eu, eu tô <risos> no com eu cara. Tipo,
4: mano, como assim? No segundo filme, o papel dela no segundo filme todo é a piada dela com o rap. Tentando criar um parromante com o rap.
2: Ela não é um personagem, ela não tem arco, ela não tem nada. É, nossa, é acho ridículo esse filme. É, mas, só, pra, só sobre essa coisa da Marvel, cara, é, desses filmes da Marvel, assim, que eu, eu acho que a Marvel, o MCU, assim, eu não gosto do, do Thor 2, o Dark World, eu não gosto muito do, do, do Capitã Marvel, do, do. como é que é o nome? Do Pantera Negra, eu também não, eu não gostei muito dos filmes, mas, no geral, assim, cara, são filmes bons, mesmo os filmes ruins. São filmes, não é, dá. Pra, não, são competentes. Não dá nem para comparar com Electra Assassina, com Demolidor, com Motoqueiro Fantasma, não dá nem para comparar com esses filmes, né? O, eu acho que eles são competentes, mas eu acho que eles têm um pouco essa, essa, essa falta de alma, digamos assim, né, em alguns deles, porque uh -huh. é, virou uma tendência em Hollywood de você contratar diretores que fazem sucessos com filmes independentes e filmes independentes que têm um trabalho de ator muito bom, né? O John Watts que fez os filmes do, do Homem Aranha, é isso. Ele fez comédias de baixíssimo orçamento que deram lucro e que são filmes que são é, bem interpretados, tem boas tem boas direção, tem uma boa direção de ator, né? É, é, o, o Taika Waititi que dirigiu Thor também é a mesma coisa. Ele é um cara que ele ele vem de um passado de fazer filmes de baixo de baixo orçamento de, de comédia, né? É, mas todas as sequências de ação elas já são planejadas antes da filmagem pela, pelos estúdios uhum. de, de especiais, né? Então, você, tudo, tudo começa... É, antes. Sobre... E tudo começa com aquela mesma cara, né? Porque são as mesmas pessoas que estão fazendo a cenas de ação em todos esses filmes, né? Não é o diretor, não é o Raimi que está, por exemplo, planejando aquela cena de ação. Ou o Brian Singer, né? É, é, o Christopher Nolan nos filmes do Batman você tem, na verdade, um, aquele grande estúdio poderosíssimo que é a Industrial Light and Magic e a Framestore que faz junto com a com a LM que estão planejando já já antecipadamente. Não significa que as cenas de ação sejam ruins, pelo amor de Deus, elas não são, mas elas ficam tudo com aquela, fica tudo meio pasteurizado né? Assim no, no nesse no uhum. conjunto da Marvel, né? Assim, a cena do trem do Homem-Aranha 2 pra mim é muito mais memorável do que metade da cena de ação do filme, de filme da Marvel. Né? eu acho que no... é mais memorável que todas. <risos> não, mas é verdade. Assim, e não, não quer dizer que elas sejam ruins, ou é mal feita, tudo não é isso que eu quero dizer. É só que né, perde um pouco esse, esse, acho... essa, essa voz, né?
4: Eu acho que é a... quem mais chega perto de ser um, um autor no MCU seria o James Gunn, né?
1: Porque Gunner. eu acho
4: que ele é o único ali que ele fez dois filmes que tem temas fortes também, lida com essa coisa da paternidade também. São os únicos filmes que terminam, e eu senti que eu assisti uma história que eu, ele realmente pensou é, em cada parte da trama, em como cada personagem vai reagir à trama principal, onde é. ele tem temas importantes, que ele debate os temas. Não,
2: não, assim, isso, isso, você vê que a, a, o Kevin Feige ele demitiu o Edgar Wright, né, que dirigiu o Homem-Formiga, o Homem né? Porque ele tem uma Exatamente. voz...
4: É, por... é porque o Edgar Wright demora muito também.
2: Também, é isso. <risos> e, e, principalmente, Lento fazendo.
5: E, e principalmente na estética, né? Os, os Guardiões da Galáxia eles têm essa proposta de é ser é extremamente colorido, meio que uma homenagem a, a, aos filmes de ficção científica e tal, e o, o, e o contraponto dele acho que é o Guerra Civil, Capitão América Guerra Civil, que é um filme que ele tem... Uma estética que é completamente nada, né? Meio cinza, assim. É, é. é. um é. em relação a isso, eu estava as cenas de ação, porque as, as cenas de ação, muitas vezes, é, não é que elas sejam ruins, mas elas, a estética delas é coerente com as, com as outras cenas de ação, e não necessariamente com a do filme, né? É, é a gente cria um padrão que acaba meio que tirando a graça das, das cenas de ação, pra mim. Vocês dois comentaram, eu também acho que todos os filmes da da Marvel, tem um, um outro que é ruim, mas a, 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 a maioria deles é pelo menos bom, né? Todos eles são filmes que você está é, passando. Tá... É porque é, eu, eu rec... parece você... que eu odeio tudo, mas não é. <risos> Uma coisa engraçada em relação a isso é que o, o, um dos proto... o principal protótipo dos filmes da Marvel foi o, o Homem-Aranha do São Reino. E o um filme que está no meio do caminho é exatamente o Electra, que seria o pior de todos, né? É, esse, o, o filme da Electra, ele é quase um ensaio, a, a forma de produção dele é quase que um ensaio do que depois eles sistematizariam com o, com o MCU. Tanto que o diretor do filme é o... acho que é, é Rob Bauman, não acho... É um maluco que o, o que ele fez na vida Foi dirigir, sei lá, metade dos episódios de Arquivo X Que é uma série pela qual eu sou completamente apaixonado Mas o, o cara ter sido diretor, assim, de série de TV nos anos 90 uma é, qualificação que ele tem é ser um operário, né? Exato e, e é mais ou menos a mesma lógica que Acho
1: que o MCU tentou seguir Que era ter diretores que, que produzam, né? Querendo ou não, era eram os últimos resquícios do cinema de autor, né? Não que não exista filme de autor uh, ainda, mas hoje em dia, basicamente, o blockbuster é, é, é esporte de produtor, né, cara? Tem uma coisa aí que mudou de lá pra cá.
2: A importância da bilheteria internacional. Assim, o cara, Sim. ele tá fazendo um filme que é com personagem americano, com equipe americana e tudo mais, mas ele tem que fazer um filme que comunica com o chinês médio. Ele tem que fazer um filme que comunica com, com o inglês. Ele tem que fazer um filme que comunica com, com a América do Sul. Porque o... o, o a venda de, de, de ingresso nos Estados Unidos está decaindo. Então, para eles recuperarem esses orçamentos monstruosos, eles dependem muito do, do, da grana que vem do cinema internacional. Então, essa linguagem ela começa a ficar pasteurizada porque ela tem que literalmente agradar todos os seres humanos do planeta, cara. Você pega o Aquaman, o Aquaman ele se pagou na China. Ele fez 300 milhões de dólares só na China, cara. Né? cara Eu... É o chinês e o chinês. Então. então assim, é, é, é uma coisa tipo o, na época do Sam Raimi não era assim tanto que no Homem-Aranha 3 tem aquela sequência que ele passa correndo por uma bandeira dos Estados Unidos hoje em dia você não pode mais ter esse tipo de plano no filme e,
5: e a questão da expectativa também porque o, o Homem-Aranha 1 ele foi a maior, a maior bilheteria do final de semana de estreia da história do cinema americano o recorde foi batido pelo 2 e a maior bilheteria dos três filmes, foi a do Homem-Aranha 13, né? eu acho que fez 800, 800 e poucos milhões de dólares. Isso. É, então, para aquela época, eles foram sucessos sucesso mas hoje em dia, um filme de super-herói era quase parte da necessidade de fazer 800 milhões de dólares. O parâmetro, o objetivo, digamos assim, muito alto. Né? Também pode ser o um motivo de os filmes serem tão grandiosos em cena de ação também, né? Também e é. Aí, essa necessidade de... o Que nem o Luiz estava comentando, que é colocar, na verdade, o maior número de pessoas dentro de uma sala de cinema, né? É, que nem Sim. o Bach vs. Superman, que, de certa forma, é um filme autoral, né? Infelizmente. Infelizmente, é. é. no caso. Esse filme... Uau, ele, tá ele, ele, esse filme, ele entrou no cinema com a obrigação de fazer no mínimo um bilhão de dólares. Isso é um, é um troço que é completamente real, né?
2: É absurdo. E, e fez oitocentos e poucos milhões e é considerado um fracasso pela Warner, né? Sendo que o filme se pagou e lucrou, né? Mas é que ele não chegou
5: na marca de um bilhão, né? ele, ele deve ter empatado, ele teria com o que é o Homem-Aranha 3, que foi o maior sucesso dos três filmes do Sam Hayman. Né?
2: É, é isso
1: aí. O... Galera, vocês querem. Vamos, vamos partir para considerações finais e as recomendações? Pode ser? Vamos
4: nessa. Beleza. Beleza. É... A recomendação envolvendo Homem-Aranha obviamente, o Aranha-Verso. Todo mundo tem que ver esse filme, que eu acho genial. Sim. É o único Homem-Aranha que chegou próximo de ser um bom filme do Homem-Aranha, nível do Sun Raimi
5: Que isso, Vicente? Eu vou reforçar a minha recomendação do... para relacionar com o Homem-Aranha. Eu vou reforçar ali a minha recomendação do Júlio do velo é, que realmente vale a pena. O, o, o desenho não tem muita coisa co sobre o que falar, porque o gibi basicamente é uma página é uma mancha preta assim. Ele é todo é, ele transcorre toda a noite. Ele tem um jeito gótico assim. É, dá dá para ver que o, o roteirista ele é um, é um cara que cresceu lendo o Gibi nos no anos 90 na, na parte da estética tem muita coisa que é, esse, esse jeito meio excessivamente dark, né? É, mas é muito interessante o jeito que ele consegue combinar esses diferentes elementos numa história coerente e dando sentido para um personagem que nem o Venom. esse quadrinho do Venom aí, mano? Quem é que escreveu? É. é Tony que é. É um é, um... Ele tá
2: Cates. É interessado nisso. O... Bom, a minha recomendação é, é outra adaptação do Homem-Aranha, que eu achei muito boa que é o Homem-Aranha do PlayStation 4. Não um sei se você joga videogame ou não, mas ou talvez se, se os ouvintes escutam, se os ouvintes jogam, né? Mas o Homem Aranha do PlayStation 4 é incrível, assim. Eu acho que é uma das melhores adaptações, assim, e a forma como ele ele te coloca no papel do, do Homem Aranha, assim, é, jogando terra pela cidade e também as cenas que que você tem que trabalhar com o Peter Parker também, né? Que, que é muito interessante, assim, ele, ele trabalha a dualidade, né? E como ele trabalha os personagens também, os vilões, né? Porque a história do jogo é sobre o, o cestete sinistro, né? Olha, eu fiquei bem impressionado, viu? Acho que é um dos melhores jogos de super-heróis, assim, já feitos. E, e a interpretação que ele faz, que ele muda bastante, assim, os conceitos chaves do... do... Do, do universo do Homem-Aranha, mas funciona bem pra caramba, assim. Eu, eu... Quem não joga vai atrás dos vídeos no YouTube, porque são bem, é bem legal, cara.
1: Então, a minha recomendação é... é... Bom, primeiro eu queria recomendar que vocês comprassem o Encadernado da Panini com toda a saga do, do Steve Ditko e do, do Stan Lee. É, é um Quer? é grossona, assim, bem grande, mas acho que cabe no bolso de qualquer um, assim, se você tiver interesse, interesse em... em em procurar as origens do personagem mesmo. E a minha segunda recomendação é a biografia do... A biografia do Bruce Campbell, que eu li recentemente no Kindle e eu caguei de dar risada, é maravilhosa. Esse cara, eu queria muito ser amigo dele, mas provavelmente se eu, se eu conhecesse ele, ele me zoaria. O nome da biografia é Se Queixos Pudessem Matar, Confissões de um Ator de Filme B. Vocês têm que dar uma olhada que é maravilhosa.
4: Ele mesmo que escreveu,
5: é autobiográfico? Sim. Ah, então eu vou caçar isso hoje.
1: <risos> Galera, vocês querem fazer uma consideração a respeito do, do tema aí, podem mandar bala. O que eu quero fazer é
5: aproveitar a tua recomendação e é fazer um jabá, cara, que lá no, no New Frontiers Nerd tem uma resenha sobre o, o Homem-Aranha do Steve Ditt. E se vocês lerem e gostarem, já podem continuar adiante, que tem uma resenha também do Homem-Aranha, do Stan Lee e do John Romita Senior. Boa. Opa, show sure de boa boa, bola. Hein? Então,
4: vou aproveitar também, então, já fazendo jabá, que eu também, eu cheguei a fazer dois textos do, sobre o Homem-Aranha, no Rima Narrativa eu fiz há um tempo, porque eu tinha cancelado o site mas eu voltei com ele agora eu fiz um sobre o Homem-Aranha 2 e um sobre o Miles Morales e porque que eu acho que ele deveria ser mais relevante do que o Peter
2: Parker atualmente nos quadrinhos Meu, Luiz, eu vou recomendar que vocês é, escutem o podcast Extremistão, que eu faço com o Martin Vasquez, né? a gente tem um, uma campanha lá no Apoia-se para vocês escutarem, que a gente fica abordando, a gente fala muito sobre, sobre cultura no geral, né cinema, literatura, e essa semana a gente lançou um episódio sobre o tema do apocalipse na ficção científica, confiram, bem é legal.
1: Opa, joia! Galera, eu só queria fazer aqui uma menção honrosa, no ah, Homem-Aranha 3, tem aquele senhorio do Peter, que é o, é o Mr. Ditkovich, que é aquele cara maravilhoso. Sim. Ele não pode Sim. passar em branco nesse podcast. Aquele é. cara que eu conto a meia aranha tá esperando pra usar o banheiro, ele entra <risos> e fecha a porta. É verdade. E, é. e também, nossa, maravilhoso aquele cara. Não, e o Meia-Aranha, ele pode fodão tomando essa biscoito, né? Sim, <risos> essa parte é muito
5: boa.
1: <risos> Ela disse assim: porque é leite, ele tá atrás pra mim. Então, galera, acho que é isso mesmo. É... Falou! Falou.
3: Tia, onde é que estão os meus gibis? Ah, aquelas coisas horríveis. Eu dei pra alguém. Botei todas as panelas na caixa, senhora Parker. Obrigada, Henry. Oi, Peter. Oi, Henry. Tá enorme. <risos> Henry, bote os livros de culinária junto com a batedeira. Tá bom. Você tira foto do aranha, não tira? Tirava. Cadê ele? Henry e eu concordamos. Não vimos fotos no jornal nunca mais. Ele... É... Parou. Por quê? Quis tentar outras coisas. Ele vai voltar, né? Não sei. Você nem imagina quem ele quer ser. O Homem-Aranha. Por quê? Ele reconhece um herói quando vê um. Existem poucos sujeitos no mundo que voam pelas ruas como ele, salvando idosas como eu. Deus sabe, crianças como Henry precisam de um herói. Pessoas que se sacrificam pelo próximo, dando um bom exemplo para nós. Todo mundo adora um herói. As pessoas fazem filas para vê-los, para gritar seus nomes. E daqui a uns anos, eles contarão como ficaram na chuva durante horas, só para ver de relance aquele que ensinou a continuar acreditando no bem. Eu acredito que exista um herói em todos nós, que nos mantém honestos, que nos dá forças, nos enobrece. E no fim, nos permite morrer com orgulho. Ainda que, às vezes, tenhamos que ser firmes e desistir daquilo que mais queremos. Até de nossos sonhos. O Homem-Aranha fez isso pelo Henry. Ele quer saber para onde ele foi. Ele precisa dele.